0: La guerra es eso que está entre el cielo y el infierno, es un sitio en donde todo en ese campo de batalla, todas las cosas que uno considera tanto excelentes como terribles, todo está en el campo de batalla, puedes encontrar tanto el cielo y el infierno, es el sitio. La guerra total es el sitio en donde puedes ver tanto las virtudes más altas del hombre como sus peores bajezas. Por eso es que la gente dice, no, que la guerra tan mala, bueno, hay veces que la guerra crea una situación tan extrema y tan terrible que hace que las virtudes, el sacrificio, la camaradería, la fuerza, todas esas cosas que quizá en los momentos de paz perpetua, como quisieran algunas personas, se extinguen porque ya la gente tiene otros intereses en mente, pero... Llegan ciertos momentos en la historia en donde sí se manifiesta todo eso. Hay un fenómeno, que es el que vamos a estar conversando el día de hoy, el fenómeno de la Primera Guerra Mundial. Y la razón por la que la vamos a conversar el día de hoy es porque, bueno, estamos en noviembre, ¿verdad? En noviembre, el 11 de noviembre, se terminó la Primera Guerra Mundial. Y bueno, que esa, por si no lo saben, es considerada por muchas personas la guerra más compleja de toda la historia. Entonces ya vamos a ver por qué no, pero... La razón principal es porque estaba saliendo esta película que ya lleva bastante tiempo, eso la gente tenía un hype muy grande diciendo que esta de All Quiet in the Western Front, que bueno que es basada en un libro y es la tercera película que hacen sobre ese libro, por mucho tiempo fue y que no estaba a ser que si sí, la mejor película de guerra de los últimos años y lo fue. Lo es. Lo fue. Y bueno, como me iba a salir esta película, yo estaba de que no, sí, hay que verla, hay que hacer un capítulo solo para ella Pero también vimos 1917, que también es sobre la Primera Guerra Mundial Porque bueno, este conflicto, nosotros vimos esa de 1917 hace un, unos años y no nos gustó mucho, pues, o sea porque no es así muy épica Pero esta de All Quiet in the Western Front sí es tremendamente épica, ¿verdad? Entonces el punto del capítulo de hoy es a través de esas películas vamos a crear el resultado de eso de una explicación del origen de la guerra, de todas las cuestiones que rodearon ese conflicto y bueno, que las películas lo manifiestan de la forma más realista posible, que eso es lo que bueno, lo que pueden lograr las películas, que eso puede o sea que tú te puedes leer un montón de libros y ver que si un montón de videos de esos tiempos que bueno, que la grabación no era de la mejor calidad del mundo. Pero eso, la película y una tan épica como esa de All Quiet on the Western Front, si te trata de transmitir la experiencia de que estar en ese frente oeste de la Primera Guerra Mundial, bueno, eso pues era el infierno en la Tierra. Entonces, ese es el tema del capítulo de hoy. Y para conversar sobre eso, está Pablo aquí.
1: La idea darwinista de que ¿Sí? la guerra es algo natural al hombre, expuesta por el querido Juan que al principio del episodio, demuestra precisamente... La razón por la que los estados se unieron para hacer la gran guerra en Europa.
0: La crítica de la razón pura. No, eso pues. Hay tipos que incluso dicen que la guerra ya existía antes del hombre. Solo que estaba
1: aquí esperándolo. <risa> la guerra de los microbios. Ay, los horrores de la guerra es un tema bien interesante que hemos conversado a lo largo de este podcast. Ya tenemos un episodio sobre la película más necesaria para este mm. año no de la guerra de Ucrania y todos estos horrores que es Common Sea. Sí, bueno, cuando un episodio?
0: Ucrania invadió Rusia, ahí fue <ríe> no. que yo dije, estos nazis, los tipos están tratando de que hacer que el gran imperio ruso colapse. Entonces, no sé, hay vos, que... cuando
1: vemos la caída que está Hitler y que los rusos, ya van a ver, igual que Zelensky. <ríe> <ríe> Zelensky en su búnker. No,
0: ya me van a agarrar. Y bueno, claro, si eres un nazi. ¿no?
1: En estos tiempos donde muchas cosas que nos parecían ajenas, guerras, epidemias, Cosas que ya parecían ser erradicadas, pero que van a estar, no siempre cazando al hombre a lo largo de la historia. También tenemos un episodio sobre películas de guerra, donde hablamos de A Thin Red Line, o bueno, de Thin Red Line. Hablamos de...
0: Salvando el Soldado
1: Rey. Ajá, y de la... ¿Cómo es que se llama esa porquería? Hawks are Rich.
0: Ajá, Hawks are Rich.
1: Y bueno, Hawks are Rich...
0: Pero es que esta es la secuela a ese episodio, porque este...
1: <risa> a esa película. <risa> ese se
0: llamaba La guerra es mala, y este es La guerra es mala 2.
1: Sí, porque si se ponen a ver, ¿verdad?, a lo largo de la historia, la concepción de la guerra ha ido cambiando en el arte. Porque lo que se mostraba antes de la guerra, bueno, claro, cuando ya llegamos al cine, quizás no, no se note ese cambio tan drástico, pero a través del arte sí podemos notar que, digamos, estos cuadros épicos de la guerra que te mostraban una visión como desde arriba, ¿no? Eh, una visión elevada como la visión del general. O la visión donde se veía bueno, una lucha de muchísimas personas y como que todo un acto valeroso, ¿no? Que era lo que se mostraba. Ha sido cambiado un poco por los horrores de la guerra y la experiencia individual del soldado. Ya no tenemos, bueno, la visión del general... Que está viendo, ay, mira qué maravilloso, todos estos hombres que están avanzando. Ahora tenemos, bueno, como se ve sobre todo en esta de... Bueno, en las dos películas que vamos a discutir el día de hoy, vemos la experiencia individual del soldado. El soldado es un títere del general. El general es el hombre glorioso que está mandando mm. a su ejército.
0: Lo que tú no entiendes, Pablo, es que los generales antes, como Julio César, Alejandro Magno, los tipos no es que estaban en el monte, los tipos estaban ahí peleando con su ejército. Incluso el gesto ese épico que lo comenzó a hacer a Alejandro Magno, que dice que, bueno, manda su caballo hacia atrás. Y bueno, fuera de aquí, que yo estoy aquí en el frente con mis hombres.
1: Alejandro Magno fue el primer individuo de la historia, según la clase de filosofía que vi hoy. Porque la profesora dijo que... El que... primer
0: individuo de la historia <ríe> en que... En general, claro. Ay, qué
1: carajo estabas
0: viendo tú, ¿no? Porque yo, ay, el primer individuo de la historia dije, Ajá.
1: No, la profesora dijo que, que yo le pregunté y que la concepción de individuo ¿cuándo es que, ajá, o sea, como que se delimitó en sí, si fue porque yo estaba en una clase y como que dijeron, bueno, lo que estábamos hablando el otro día, que dijeron y que no, la noción de individuo se inventó en la modernidad. En ¿Qué dijo la profesora, Nert? Ella dijo que en la modernidad lo que se inventó fue la noción de sujeto, pero por Maquiavelo y no sujeto. O sea, la noción de sujeto que es una persona que habita en una sociedad política. Puedes Me
0: aburro. ¿Quién fue el primer individuo? ¿Qué coño estaba diciendo? Cálmate, cálmate.
1: Entonces ella dijo que la noción de individuo se dio fue en la antigua Grecia, ¿no? O sea, si estamos hablando de los orígenes de la sociedad occidental, y entonces dijo que, bueno, que Alejandro Magno podría ser considerado... O sea, no es que es considerado el primer individuo de la historia, sino es considerado como que el primer hombre que admitió su condición de individuo frente a la sociedad. Y entonces, bueno... Él ¡Está loca! siendo discípulo... Bueno, discípulo no. Eh, ¿Cómo se dice? No sé. No sé qué coño se dice. De Aristóteles. Aristóteles fue su maestro.
0: Aristóteles era su mentor. Y mira lo que hizo. creó un monstruo. Bueno...
1: El tipo de eso pues conquistó todos estos lugares y no sé qué broma, pero haciéndose así como énfasis en su individualidad y en que bueno, ajá, o sea, él es el que está conquistando porque allí que no, después serían los romanos los que tomarían bueno, el, el mando de toda esa vaina.
0: No tomemos en cuenta lo que dijo esa profesora porque bueno claramente no sabe de historia. Pero antes de conversar sobre los temas de la guerra, vamos a conversar sobre las cosas que han estado pasando en el mundo desde nuestro último capítulo, que fue el de Halloween. Que bueno, que hoy día, en este momento, yo estoy hablando con ustedes el 31 de octubre, es Halloween el día de hoy. Pero lo que ha pasado últimamente, que yo me quedé completamente loco, fue lo que pasó en Seúl, Cor Corea del Sur. ¡Ugh! Seúl, Corea del Sur, en donde, en donde yo estaba, ¿verdad?, el sábado fue que vimos esta gran película, All Quiet in the Western Front, ¿no? Entonces yo estaba viendo mi teléfono antes de comenzar a verla. Y yo lo que veo ahí es que dicen y que no, y que 120 y pico de muertos en un accidente en Seúl. Y yo digo, bueno, ¿qué clase de accidente puede causar 120 muertos, no? Pero entonces lo que yo pensé, fue que bueno, será como que la forma rara en que lo están reportando, porque si fueron 120 muertos yo pensé que era que si un at ataque terrorista, porque de qué otra forma van a morir tantas personas pero mientras fue pasando el día como que se fue aclarando la cuestión porque dije, no, fue la fiesta de Halloween de Itaewon que es, es que si, sí, uno de los barrios así más ¿cómo se dice?
1: concurridos
0: no, eh, la palabra sí que no, eso, el barrio como que más cool, así más Icónico. artístico y tal de Seúl, ¿no? Entonces ahí hace una fiesta de Halloween todos los años. Entonces eso yo pensé cuando vi el titular y que bueno, ¿será que un tipo, un terrorista agarró una camioneta y como ahí van un montón de personas, pues que sí, cientos de miles, pasó la camioneta sobre todos ellos y bueno, creó tantos muertos, ¿no? Eso fue lo que yo pensé. Pero con el pasar del día se vio que no fue eso, sino que fue que lo que llaman y que crowd crush, que yo dije que bueno, lo que se reportó al principio del día fue que no, hay una estampida. O sea, que eso que tú te lo imaginas como si fuera que si un montón de gente que está saliendo de, de un concierto. Entonces eso, no sé si pasó algo y entonces la gente como que quería salir muy rápido del sitio, entonces salió corriendo y le pasó por encima a 120 personas y bueno, están todas muertas como resultado, ¿no? Pero yo estaba de que no, o sea, eso suena muy raro porque eso, cómo es que le van a pasar por encima 120 personas, pues, o sea, era como que algo bastante peculiar, o sea, que yo estaba de quejado, ah, o sea, pero yo nunca había escuchado de que en ningún sitio, o sea, que fue que no, eso pues, cuando se dice que le pasaron por encima y eso, no sé, que si en un concierto como el de Trevor Scott, o sea, que fue que bueno, que se... Trevor.
1: Travis, ¿no? O
0: sea, que fue que no se... <risa> Murieron como, no sé, como 10 personas y dije, que, bueno, claro, o sea, claro, todos fueron que si sí, corriendo hacia donde estaba el tipo y si se cae uno, bueno, le pasan por encima, ¿no? Pero yo viendo este, yo y que eso, o sea, ¿cómo le van a pasar por encima 100, bueno, que ya no es 120, sino que son y que 150 personas?
1: Bueno, en el de Travis Scott también pasó un poco de eso porque muchas de las muertes fueron eso, infartos y cosas así.
0: No, pero no es lo mismo. Pero, porque, pero, ya,
1: pero una de las cosas que la gente resaltó en ese episodio... Es que... Es obvio. Sí, o sea, en eso que pasó, es que había muchísima gente así aglomerada en el sitio, o sea, pero exageradamente, y la gente se estaba ya desmayando, pues, o sea, los paramédicos estaban, que si, sí, corriendo de un lado a otro y todos iban no, para es que cierto.
0: Yo vi una foto de lo que pasó en Seúl, que eso, o sea, que es raro, porque hay como que un callejón, ¿no? O sea, queréis que, no sé, que si de creo que era como de 10 metros de ancho, creo, o sea, súper estrecho, ¿no? Entonces tú ves tanto las fotos como los videos, y son eso, como que unos paramédicos que están tratando de sacar una persona de todo el grupo de gente, pero no pueden, o sea, hay como que tanta gente en el mismo sitio, o sea, está tan aglomerada toda la gente que si tú jalas, la gente no sale, y resulta que tú estás jalando a los que estás por encima, ¿no? Pero resulta que ahí fue que como murió la mayoría de la gente, creí que, bueno, del que estás jalando tiene como tres personas debajo, y los que están debajo, el que está de último, no puede respirar y así se mueren. Y los que no se mueren de esa forma, y que se mueren porque hay tanta gente en el mismo sitio, que eso, que tu caja torácica, o sea, sufre tanta fuerza y tanta presión, que tú tratas de inspirar, o sea, eso, pues de... Inhalar y no puedes Y yo estaba ahí que eso Leyendo un poco sobre ese tema Porque yo no tenía ni la más minimidad De, de que eso era posible Porque yo eso pues Lo que pensé al principio fue Y que no, bueno, tuvo que Haber sido una cosa súper loca Como lo que pasó en París ya hace Varios años, o sea que fue que no, bueno Que entraron no sé como 50 tipos A varios cafés de todo París Que eran que si... Tipos del ISIS que lanzaban una granada en, en el café y bueno, y se murieron en total, no sé, como 200 personas.
1: Bueno, lo que pasó en Barcelona que un tipo, bueno, tenían un plan de que iban a volar la Sagrada Familia ¿Mm? y no, como que bueno, no le salió el plan y el tipo se arrachó y se montó en una camioneta. Y la pasó así por las ramblas y mató... Ajá. No recuerdo qué número, no fue tan elevado, pero mató así con ese método. Sí, de, es, bueno. que, es
0: que yo cuando vi un número así, yo dije, bueno, tendrá que haber sido un ataque devastador para matar a 120 personas. Bueno, será un completo loco. Pero sí, o sea, me perturbé viendo eso porque eso, si no tenía la más mínima idea de que era posible incluso, leí un... un Comentario de Reddit en donde eso, pues una persona te describe qué es lo que pasa y es un fenómeno muy extraño, pues o sea, que no pasa todo el tiempo, sino que pasa como que en unas condiciones que tienen que ser súper específicas para que sea posible algo de este estilo. ¿Por qué eso? Pues o sea, porque tiene que ser un espacio mínimo y que sea que si, bueno, que si una parte del público viene desde la derecha y el otro de la izquierda hasta que se encuentran en el medio, ¿no? Y entonces, o sea, la persona del comentario decía, y que no, bueno, cuando se encuentran, ¿verdad? Ya la gente que está dentro del público no actúa como individuo, porque hay tanta gente, ¿verdad? O sea, que ya todo el público actúa como si fuera un fluido, pues, un líquido. Eso, pues, O sea, que tú te tratas de mover para un sitio o para otro, pero es eso, pues, o sea, es como que un grupo tan denso de gente que no importa si tú dices... Y que no, bueno, eso yo voy a tratar de salir de aquí. Pero no puedes. Porque eso, pues estás tan pegado con los demás... Que cualquier dirección que tú intentas tomar... Es y que no, bueno, estás bloqueado. Y llega un punto... Que eso, que hay tanta gente... Que te aplastan, pero que ni siquiera tienes que estar en el fondo... No sé, que si de un montón de gente que se resbaló. Sino que te puedes morir parado frente a todo el mundo. Y eso, puedo o sea, que yo vi una personas que se estaban quejando porque la gente estaba compartiendo los videos que se tomaron durante el desastre entonces en muchos de ellos ves como eso, como hay gente que la están aplastando completamente entonces están gritando porque se les termina el aire y eso no entonces yo vi que hay varias personas que decían y que no eso pues la privacidad de estas personas, eso se ve violentada porque bueno, estás mostrando el video de su muerte, pero eso pues, o sea, los que lo publican no creo que supieran eso, porque eso yo vi que le están tratando de echar la culpa que sea a todas las personas del mundo, pues, o sea, que ya tienen como 20 culpables, que son y que no, eran unos muchachos que se pusieron a empujar, y entonces eso, no sé, como que se resbaló uno dentro del público que era tan denso, y entonces, bueno, se le cayeron todos por encima, así como si fueran unos dominó, pero eso pues, o sea, yo creo que en una situación como esta, bueno... Los culpables pueden ser que si eso, que si la gente de la alcaldía y tal, que fue que no, que estos tipos no previeron que el público iba a ser tan denso, entonces no siguieron las medidas de seguridad del sitio para que no pasara algo de este estilo, ¿no? O sea, que yo vi que en varios sitios del mundo, ¿verdad? Si están conscientes de que esto es posible, entonces cuando pasa algo de este estilo, los tipos tienen to todo tipo de barreras en el sitio para que nunca llegue. El punto en donde todo el público está en el mismo sitio, eso pues, pero sin nada que lo separe. Eso que si tú pones que son unas barreras en estas calles o eso, pues, o sea, que si en el medio de la acera para que sean como que dos canales, ¿no? Si haces todo eso, supuestamente las cosas como esta no pasan, ¿no? Sin embargo, eso pues, o sea, eh, lo coreanos ya tienen como que una tendencia así pues o sea de que cualquier cosa que pasa es y que no bueno vamos a buscar quién es el culpable para eso pues para castigarlo porque eso pues no sé como que para tranquilizar a las personas pero yo creo que eso pues cuando pasa una cosa de este estilo verdad no lo veo como que muy sano buscar eh, culpables o sea que eso sea como que tu prioridad porque estos tipos eso pues si yo ni siquiera conocía que eso era posible eso pues, O sea, ¿qué iba a saber la gente que estaba en la escena de que no, que si pasan 100.000 personas por el mismo callejón al mismo tiempo, entonces eso pues pasa como que un fenómeno o sea todo absurdo que me dejó totalmente sorprendido
1: Bueno, esa es una tendencia natural de buscar culpables porque es a lidiar con una situación así y decir y que bueno, nada, mala leche <ríe> y fue culpa de las 100.000 personas que se aglutinaron, coye es muy fuerte, sobre todo, bueno, viendo como uno ve los que hay drama que sí. siempre, no sé, nadie muere sin que sea culpa de otra persona. Pues es como que no, yo lo maté porque él venía, ¿verdad? En camino a verme a mí. Y si él no sí. hubiera venido en camino a verme a mí, eh, no le hubiera caído un piano del edificio de arriba. No, y que Entonces yo soy que el asesino.
0: Yo lo invité para mi fiesta y él en camino a, sí. a mi fiesta tuvo un accidente de tráfico, por lo tanto yo lo maté. Sí, y, bueno, bueno, Son unas cosas no ahí, lo mataste, todas
1: bueno. locas de la responsabilidad. Y ese tema de lo de los videos es interesante porque cada vez que ocurre una tragedia, entonces, bueno, en este mundo digital todos tenemos a nuestra disponibilidad bueno, cientos de videos sobre la tragedia. No es como en otras épocas Keri, que ay ¿será que lo van a pasar en la televisión? ¿Será que es ético mostrar ah, bueno, yo todas estas muertes? esta vi como 15 ángulos distintos. Por eso, aquí cada vez que ocurre una tragedia entonces tú ya consigues que hay, bueno, mil videos del tema... Eso tiene sus cosas positivas, tiene sus cosas bueno, claramente negativas, porque en cuanto a lo positivo, bueno, tienes esa libertad de información y ya, bueno, existe el acceso a muchísimas perspectivas para tratar de entender lo que pasó. Pero en el caso negativo, yo sí estoy de acuerdo con una de las cosas que dice Bernard Herzog, el director de cine, que él dice que para él tiene que haber como cierta dignidad sobre la muerte. Porque, bueno, hay muchos videos y hay muchas cosas así que explotan como que la muerte de ciertas personas. Que si sí hay eh, videos de gore así reales, pues, o este tipo que se murió, o este tipo que sacaron un video donde no sé qué, qué. Y no sé, a mí nunca me ha gustado eso. Yo entiendo lo de la curiosidad mórbida y tal, pero incluso cuando ocurre una tragedia de este estilo, yo sí creo que, coye. Sí debe existir cierto respeto por, por las personas que murieron ahí. Y bueno, no sé, eso es bien interesante. Como que sí de debe existir cierta dignidad para esos casos. Porque bueno, imagínate pues, o sea, imagínate ser, no sé, familiar, amigo o algo así. Y ver que están compartiendo en todas partes el video de la muerte de tu ser querido. Debe ser como coño. Y que todo, y en este mundo pues así digital, que, que mira... Todos compartiéndole qué locura y vaina, debe ser... Bueno. Sí, es que
0: sí. toda la gente que ya estaba ahí tiene un teléfono y sí. comenzó a grabar cuando toda la cuestión se estaba volviendo un caos. Sí. Entonces, bueno, o sea, vas a tener, no sé, como 100 videos de gente que está tratando de mostrar cómo fue todo el pánico. Pero yo lo que pensaba sobre eso era que, que ok, o sea... Será como que muy extraño que eso, pues, que el familiar de la persona que murió en el video que tú publicaste se lo consiga. Yo vi que, bueno, o sea, está mal, ¿verdad? O sea, que sea así, que, bueno, eso, pues, o sea, que grabes la muerte de una persona de esa forma, porque fue súper mórbido eso, que se esté muriendo en el medio de la calle en una fiesta, pero eso, pues, o sea, que hubo ciento cincuenta y pico de muertos. Pero eso, puedo o sea, yo creo que ya en el mundo de hoy eso es inevitable porque no fue que eso, pues, que un sádico documentarista dije y que no, mira, yo quiero grabar todo esto porque hay gente que se está muriendo y lo quiero grabar porque entonces el video que resulte va a ser súper eh, impactante. Entonces yo quiero que la gente lo vea para eso, pues, para, no sé, yo ganar fama. Como ese no es el caso, sino que es que, bueno, todo el mundo sacó su teléfono porque está ahí que qué coño está pasando, entonces no lo veo tan grave porque eso, la intención de las personas era que sí, si, bueno, vamos a mostrarle esto a la gente porque no sé ni qué coño está pasando. Y que yo lo que vi es que, o sea, que lo más trágico, dicen pues, o sea, de una situación de este tipo, es que eso y que cuando tú estás parte de ese grupo... Llega un punto que hagas lo que hagas, no importa, porque dicen que, bueno, claro, sea un grupo con muchísima gente para que llegue este punto de que ese crowd crush sea posible. Será un grupo bastante ruidoso de gente, pues, o sea, que no va a ser que eso, que todos van en silencio hacia un sitio, sino que eso, pues, o sea, que hay una... ¿Cómo se llama? Una música constante ahí, o los gritos de la gente, o, o, que, o que la gente que forma parte de ese grupo está borracha y no, eso. Y,
1: y tú estás en cualquier sitio, al aire libre o público, lo que sea, y tú te das cuenta del sonido porque, bueno, tú quieres mostrar un video, ¿no? De Instagram o lo que sea, a alguien... Dentro de un cuarto. Y después se lo quieres mostrar en la calle o bueno, en un sitio así. Sí, y es, raro, bueno, es que totalmente. no se escucha nada porque no sí, pasan o sea, los carros todo. No se escucha absolutamente nada. y Bueno, eh, hay no un... he terminado
0: de decir lo que estaba diciendo. Pero en el crowd crush, o sea, que el punto es o sea, que hay tanto ruido que tú no sabes que te estás acercando al punto en donde se está muriendo todo el mundo hasta que ya estás ahí. Porque eso, o sea, que dicen que... Lo que suele pasar es que, bueno, que alguien se resbala ¿no? y como todos están tan pegados, entonces se cae uno tras otro, tras otro, tras otro sobre el primero que se cayó. ¿no? Pero no es que tú puedes saltar o escalar o que sales corriendo para otro sitio, sino que es y que bueno, ya cuando tú, tú te diste cuenta de lo que está pasando ya es muy tarde, porque está, eso puede, es como que algo muy extremo. Entonces eso puede o sea que dicen que eso si tú estás ponte no sé como a 20 metros del sitio en donde se está muriendo la gente tú no sabes. O sea, tú piensas que estás en la fiesta. Piensas que está eso pues no sé, hay mucha gente pero no te das cuenta que es una situación mortal. Eso y no te das cuenta hasta que estás como a dos metros del sitio en donde la gente se está eh, eso aplastando los unos a los otros hasta el punto de causar esos 150 muertos pero como 200 heridos más, ¿no? Entonces eso, puedo o sea, que se ve como una situación eso que vivirla debe ser que si lo más raro del mundo porque literalmente, o sea, que dicen que lo que le pasó a un montón de personas era que eso, que tú estás en un segundo en la fiesta de Halloween y tú no tienes la más mínima idea que a los 10 metros, eso, cuando... Camines como por dos minutos más, eso, vas a entrar en un sitio en donde ves como las personas a tu alrededor están siendo aplastadas en tiempo real. Y está ahí que, coño, esa debió, o sea, la persona que le pasó eso habrá recibido que si la sorpresa más fuerte de toda su vida. pues que Bueno, estás de fiesta de Halloween y de repente tú no sabes por qué y toda la gente que te rodea está gritando porque eso, porque están siendo eso triturados.
1: Sí, es que ese tipo de tragedias así. es que, que, bueno, la persona fue a un concierto y, bueno, ja, como pasó en nuestro país, pasó y que, ay, el concierto de neutro. No sé quién, ah, sí. carajo, pero bueno. Un rapero, ¿no? Sí, creo que es un rapero, ajá, y, y pasó como una estampida y yo tenía un amigo que ese mismo día había una fiesta y él dije, no, sí, chamo, ahí se murió una de las chamas que yo conocía, que tal, tenía 16, y qué verga. Eh, que uno nunca se imagina, bueno, ese tipo de tragedias. Y bueno, es interesante en el... Volviendo y bueno, finalizando con eso de, de pensamiento sobre lo de los videos. Este Bernard Herzog tiene una parte en un documental que hizo sobre el internet, que está medio cool, pues no me gustó mucho, pero está cool. Se llama Low and Behold. Y él habla ahí de un episodio que es como que... Bueno, estoy diciendo mucho la palabra episodio. <risa> Pero bueno, de un evento, de un acontecimiento... ¿De, de una instancia? Tí. Sí, eh, donde nada, como que una chama, una chica, murió en un accidente automovilístico, ¿no? Y nada, la familia co, se sorprendió porque ella era joven, nada, fue una terrible tragedia. Y como que toda la familia estaba como que, oye, se murió la niña de estos tipos y tal, qué terrible... Pero la nada, o sea, de repente le empiezan a llegar así a, a la familia, le llega como que un video al correo y cuando lo abren pues le llegó a cada uno de los miembros de la familia. Resulta que alguien, no saben quién carajo, llegó al accidente automovilístico antes de que la gente fuera como que a ver qué pasó y grabó así el carro dentro con el cadáver de la tipa, de la chica. Y entonces todos los tipos estaban súper perturbados porque, o sea, imagínate que... Esos el...
0: son los gringos que son unos enfermos. Y bueno, sí, vamos a buscar a la familia de la persona que se murió y le mando el video.
1: Bueno, y resulta que este enfermo que no pudieron identificar nunca no. empezaba a mandar ese video constantemente. O sea, tuvieron que cerrar su correo y el dicho se lo mandaba a todos los que conocieron, que sea la tipa, todo el es? mundo, ponía las bromas creo que... Es. Eh, no me acuerdo muy bien, pero creo que los ponían sí pues, es que sí, en cintas físicas así en su casa. será en, un tipo sí. que la
0: tipa rechazó antes de Uf. morir porque para que tú estés motivado a hacer eso, tiene que sí, ser un loco. Sea,
1: pero una historia que yo me quedé que mierda, o se sabes, lo pasaría a todo el mundo. ¿Tú te imaginas ser los padres así y que recibas constantemente eso, pues? O sea, bueno, pero ¿no? quizá
0: algunos padres preferirían tener eso que no tenerlo, pues. Nah, o sea, que eso... se diga no por lo menos vi eso los últimos momentos de mi hija. Bien no sé, querría saber. Quizá alguien dice que bueno eso pues para que no sea una despedida tan fuerte si la vi en sus últimos yeah. momentos, por lo menos, o sea que no desapareció de tu vida sino tienes como que la evidencia del momento en que murió. No pero sé.
1: bueno hay otro hecho trascendental que no sé si ya tú conoces lo que está pasando en este momento en Japón. Claro, yo no, lo, la
0: no. Todo lo que pasa en Japón, yo siempre estoy pendiente.
1: Bueno, recientemente fue una gran noticia, ¿no? A nivel internacional, la muerte del primer ministro Shinzo Abe. ¿A quién le importa eso? ¿A quién le importa? Ex primer ministro. Eso es toda una conspiración que se está descubriendo en este momento, que es una locura. O sea, la gente dice que, ay, mira, un loco. Un loco hizo como que una escopeta improvisada y mató a este tipo. Y broma, ay, terrible y tal. Que bueno, así fue terrible. Pero... Eh, empezaron a hacer toda una investigación a ver qué carajo pasó ahí, y resulta que, bueno, nada, existe un culto en Japón, una secta cristiana, de, bueno, un tipo que dice que él conoció a Jesucristo, pues, o sea, como que tuvo un contacto con Jesucristo. Y la secta es así como grande, ¿no? Tiene muchos seguidores, y el abuelo de Shinzo Abe era, bueno, amigo, súper amigo del fundador de la secta. Entonces, bueno, nada, resulta que supuestamente esa secta ha sido acusada muchas veces de tener una actitud eh, predatoria, ¿cómo se dice? Predatoria, depredadora, no sé. Una actitud así de coge, de, de abusar de su poder, de hacer muchas cosas eh, bueno, muy extrañas por ahí y sobre todo ha sido acusada de, según dicen y que de 900 millones de dólares han tenido ganancias vendiendo un pocotón de estafas y, y cosas así de ese estilo o vendiendo algunos objetos que son y que no, este, este objeto te cura completamente todas las enfermedades porque es que sigue un clavo de la vaina de Cristo o sea, vainas locas así y entonces bueno, resulta que aparentemente este, bueno, el sospechoso, no el que asesinó al, prim al ex primer ministro eh, decía que su mamá perdió todos los ahorros de la familia en esta secta mil dólares, más de mil dólares.
0: Tremenda familia, ¿no?
1: Eh, o sea, que si sí, se metieron en deuda, o sea, perdieron todo y que por culpa de eso él no pudo ir a la universidad y su plan era matar al que es el líder actual de la secta, ¿no? Pero como era como muy difícil y no sé qué, el tipo decidió matar a este tipo, al ex primer ministro, porque él tenía un video de hace como uno o dos años hablando a favor de esta secta. Entonces, bueno, Japón, ¿verdad? El gobierno empezó a investigar, a investigar qué carajo estaba pasando y resulta que del Partido Conservador, ¿no? De, que es el que pertenece, el fallecido ex primer ministro, de las trescientas y pico de personas, ¿no? Que forman parte de la, creo que es de la asamblea, bueno, no sé qué coño así, de, ajá, de la broma conservadora, 170 y pico tienen algún vínculo con esta secta o sea, desde vínculos muy muy fuertes hasta bueno, más o menos a, o sea, tener contacto entonces desde que esa olla se destapó y pasó todo esto, bueno nada, resulta que aunque sí, si, bueno, votado a, a todas las personas que tienen un vínculo claro con la secta del partido y la popularidad del partido que estaba como en 50 y pico o 60 y pico por ciento ahora está que sí en 23 por ciento
0: ay, Pablo con sus conspiraciones
1: no, y, y eso, y es una locura porque entonces es que ya vaya, o sea, algo que uno vio y que, ay, mira, un loco con una escopeta improvisada mató a este carajo. Entonces resulta que eso, pues, era toda una secta cristiana, bueno. No, bueno, pero la secta no tiene
0: la culpa de eso, pues, porque sí, fue un loco que pensó que como este tipo hizo un comentario positivo sobre la secta, entonces lo iba a matar a él, bueno es so, un pensamiento de un loco que, bueno, que hizo una escopeta en su casa, o sea...
1: No, bueno, claro, no es el por El razonamiento
0: de un loco, quién sabe no qué es, le estaba pasando por la mente. ¿no? no
1: es por justificar este carajo, pero imagínate tú, o sea, que se descubra que existe una secta católica... Bueno, católica no, una secta cristiana. cristiana toda loca. Pero eso de las sectas
0: es un show, pues, o
1: sea, porque son tienen todos así como vínculos. O
0: sea, porque no creo que eso, pues, que si tú eres parte de, un, de una secta en donde el líder dice que, ah, bueno, que conoció a Cristo y tal, pero no creo que todos los del partido conservador piensen y que no, mira, es nuestro líder el tipo que nos va a llevar a la nave extraterrestre cuando llegue el día y tal, o sea, no creo que sea así tan como que ¿cómo se dice? sobrenatural, sino que eso es a decir que bueno, son cristianos y están metidos en un grupo raro pero no creo que sea gente que piensa así, que no, mira, esto, este tipo me va a conseguir la salvación porque él es el verdadero dios japonés del mundo. Y de coño. No, bueno,
1: no sé hasta qué punto llegará todo eso, pero si es una historia súper loca, pues, o sea, imagínate eso en Estados Unidos. Y que, no, o sea, bueno, que claro, ya se habla mucho y el club Bilderberg y tal, aunque... No, en no Estados es. Unidos, no. Todos los países tienen su... Bueno, aquí inclusive los masones, no sé qué hay, Incluso, más allá de los masones, en muchas de estas culturas así latinoamericanas existen muchas creencias como paganas y cosas así... No, que es palero, que es santero. Vainas así locas. En
0: los Estados Unidos está Bohemian Grove, del que eran parte de eso. Pues que si todos los políticos, Jeffrey Epstein, todos están metidos ahí haciendo todo tipo de conspiraciones raras y están que si <ríe> Nixon, en un sitio Reagan, en el bosque y entonces, como que alaban un búho gigante. O sea, esos tipos son. Eso pasa en todos los países del mundo, Pablo. Qué tipo tan ingenuo. que No, en Japón. <ríe> Todos los países que tú va, bueno, no vayas a encontrar que, en este mundo No
1: es que pase, es que, que salga así como ese descubrimiento no, Bueno, es que no sale Porque en otros sitios del mundo
0: tienen como que más Son más discretos, <risa> tienen más dinero Pero en más cautela. Japón como son puras bestias Entonces eso, bueno, sale a la luz para gente como tú Pero Pablo lo que hace es que se pone a hablar de cosas Que no tienen nada que ver con él, así que no, en Japón cuando al lado de nosotros acaba de pasar un logro genial, que es que ahora el presidente de Brasil es un tipo que se parece a Santa Claus, un tipo cool, un tipo que va a estar pendiente de cuáles son los intereses del pueblo, porque el que estaba antes de él, que es este tipo Bolsonaro, que es un maldito, es un tipo, bueno, asqueroso, sucio, corrupto, pedófilo y todo, este tipo, bueno, fue destronado. Ahora llegó Lula. Y nosotros estamos seguros, o sea, yo les doy una felicitación a todas las personas que escuchan esto desde Brasil, que bueno, que son millones.
1: Bueno, y que ahora vamos a sacar nuestro episodio con un fan brasilero claro como hicimos con Colombia, pues, para que nos explique qué pasó. Toda la gente de Brasil, yo les mando mis más
0: sinceras felicitaciones por, bueno, por haber escogido a este gran Santa Claus, que estoy seguro que lo que va a hacer ahora es vestirse de rojo porque el tipo es comunista, ir para todas las casas de los niños brasileros. Y como en Brasil todos son pobres, son unos desgraciados pobres por culpa de Bolsonaro que durante lo, no sé cuánto dura el periodo presidencial en Brasil, bueno, fue un tipo eso pues, que destruyó el país, y creó millones de niños pobres. Y ahora nuestro gran amigo Lula, el tipo, bueno, les va a dar 5 mil dólares a todos esos niños, a cada uno de, de esos niños para que se compran todas las cosas que los niños necesitan para su desarrollo, que son, entre varias cosas, bueno, ya saben eso, comida, vivienda, juguetes, todo lo van a tener gratis del estado de Brasil cuando Bolsonaro lo que hacía era violar a esos niños. Ahora van a tener un tipo que, bueno, que en realidad les importa.
1: Actualmente en Latinoamérica estamos enfrascados en una espiral de mierda. Mierda, este se volvió loco. Fecal. ¿Cuál mierda? Sucia. ¿sí si estamos todos
0: Celebrando. ¿seres tú que, bueno, habrás pensado, no sé...
1: Mierda de las mierdas. Habrás <ríe> pensado que... <ríe> Esto sigue Querías que el próximo Hitler siguiera siendo presidente en Brechil? Yo no sé. El espíritu de nuestro tiempo, para decirlo en términos hegelianos... <ríe> <ríe> salió loco. Eh, está como es eso, pues enfrascado. Bueno, de verdad, en una espiral de no... Joda. De mierda izquierdista diarreica, <risa> porque es que qué verga, o sea, de verdad, ah, o sea, uno primero, que claro, loco. es que como venezolano y vaina, pero es que ni siquiera va más allá de eso, o sea, si todavía hubieran escogido un tipo de izquierda, pues Petro, como fue el caso de Colombia, tú dices, bueno, ok, son estúpidos, perfecto, qué, qué sorpresa. Pero no, o sea, los tipos van y escogen a un hijo de puta que ya estuvo antes. Sí. Como por mil años que fue aliado, de, bueno, del maldito dictador que destruyó mi país. Estuvo ahí eso, pues, o sea, como un maldito robó, quejó de todo el, el continente. El tipo, fue supuestamente, preso. estuvo dos periodos, ¿no? Eh, sí, bueno. Y luego
0: estuvo esa Dilma Rousseff, que bueno, supuestamente, según la gente de izquierda, que no, ella nunca hizo nada. O sea, sí, nunca sí. robó nada, nunca hizo nada malo. Y eso, eh, no fue este tipo Lula el que eso, pues, hizo que si todos los sobornos y toda la corrupción que estaba alrededor de esta empresa que se llama Odebrecht, que, que bueno, que sí. supuestamente sobornó a todos los políticos de todo el continente para hacer todo tipo de tratos sucios. Eso fue lo que yo escuché. Pero según la gente de izquierda, no, bueno, Lula, todas las cosas que lo acusan es mentira, porque bueno, ¿cómo va a ser un.? socialista corrupto. Eso es imposible.
1: No, y que, o sea, para mí eso es lo peor. Agarran a un tipo así y dicen y que no, es que él es la solución. O sea, él incluso no se lanzó en la elección de Bolsonaro porque <risa> estaba en la cárcel. O no, sea, pero estaba en la
0: cárcel injustamente,
1: don. pobrecito. Que, bueno, y, y eso, esas narrativas de izquierda de porquería, mira lo que pasó en Bolivia, que es, y que bueno, ah, o sea, el Tipo este, ¿no? Evo Morales hizo trampa en las elecciones. Como hizo trampa, lo sacaron, pues. O sea, como que, mira, te agarramos haciendo trampa en las elecciones, no, y que los hizo militares trampa te sacan.
0: En una elección que él no podía participar Exacto, según las ¿sabes? leyes. Pero fue ahí que no, él. Le puso presión a todas las personas que decidían eso para que decidieran y que no, bueno, este tipo sí se puede presentar porque vamos a cambiar la ley, porque él es tan genial, que bueno, que se va a poder lanzar en todas las elecciones que él quiera hasta el final de los tiempos.
1: Fe. Sí, o sea, este tipo hace eso, ¿no? Nadie quería asumir el poder, una congresista ahí que si cualquiera lo asumió, como que ah bueno, vamos a dejar a esta tipa ahí y tal. Los retrasados que yo conozco que eran de izquierda, eh, o sea, y que ni, ni siquiera, en este caso, ni siquiera era en Latinoamérica. Eh, un tipo que es de izquierda de España está ahí que, esta tipa, mira, está loca, mira los cambios que está haciendo, o sea, tal, y yo dije, amigo, tú tienes que aprender que en la realidad que vivimos esto no es una cuestión de que, que ay qué raro no está siguiendo la legalidad al pie de la letra no no fue que, que mira metió la Biblia al eh, Congreso sí, metió la ay. Biblia
0: eso pues y que dónde está la separación Iglesia Estado sí, o sea, metió la Biblia y, y que si los presidentes de un montón de países cuando juran eso pues cuando entran al cargo juran sobre la Biblia entonces eso puede, o
1: sea... Y entonces lo que uno, literalmente mandaron a un pocotón de, bueno, de indios, ¿no? Así los llaman allá, no o sé. Sea, Coño, dígana. son unos
0: malditos monstruos. ¿Ya?
1: <risa> ah, bueno, ajá, mandaron a todas estas personas a protestar desde este partido ahí nefasto a que protestaran y que lucharan violentamente y mataron a varias personas y tal. ¿Y sabes qué pasó con la tipa que, ay no, es que mira, esta tipa está haciendo unas cosas todas locas. La metieron en la cárcel cuando ganaba, o sea, cuando ganó el mismo partido del hijo de puta que hizo trampa, ganó las elecciones, la metió en la cárcel y sigue en la cárcel, o sea, intentó, bueno, eliminarse a sí mismo y todo, y ella está ahí en la cárcel, este partido está ahí, Evo Morales volvió, o sea, bueno, la triste historia en Latinoamérica. Uno piensa que salió de la mierda para, bueno... Ay, no, 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 no me gustó. Vamos de nuevo a la mierda. Bueno, pero, pero
0: a los bolivianos se los perdona porque son indígenas, pues. O sea, tienen <risa> como que un coeficiente intelectual... Soy indígena eh, también. ¿Tú? Sí. Ah, bueno, entonces fuera de aquí.
1: Yo cargo la sangre indígena, la sangre negra y la sangre blanca. No, no eso, mestizo. si tú eres de
0: izquierda, eres estúpido. O sea, no hay vuelta <risa> Tienes que ser estúpido. No hay forma de que seas inteligente porque... La gente, en el pasado, si era de izquierda, que si la gente que, no sé, que leía Marx, o alguien que se esforzaba el mínimo para eso, pues, para decir que, que no, yo adopto esta postura ideológica, bueno, ok, te lo acepto. Pero el, el día de hoy, que no, bueno, eso, pues, vamos a hacer política de la forma más fácil del mundo, pues, o sea, sí... Política, pero como si fuera un videojuego en dificultad fácil, pues, o sea, que dije, que, bueno, ¿cómo voy a hacer para que la gente me quiera? O sea, quería que, no, el índice de aprobación de Lula en su segundo periodo era de un 300 mil por ciento, pues, o sea, todos lo querían. Y dije, que, qué loco, o sea, debe significar eso, que el tipo era el mejor político del mundo, ¿no? Cuando en realidad lo que hacen eso, pues, todos estos grandes idiotas, eso Chávez, pues, o sea, que si todos los líderes así más estúpidos del, del mundo, Fidel Castro, toda esa gente así, lo que hacen es que, ah, mira, los tipos tienen, ¿verdad?, el control del Estado completo, ¿no? Entonces los tipos le entra plata de alguna forma, ¿no? O sea, sea en Cuba, que era del azúcar o en Venezuela con el petróleo. Entonces los tipos dicen que, ah, mira, si yo le doy gran parte de esta plata a estos maltos pobres, eso que la mayoría de mi país es pobre, porque siempre lo ha sido, porque bueno, siempre hay un líder de izquierda más estúpido que reemplaza al anterior. Entonces y que, bueno, claro, los pobres, como yo les di dinero para que votaran por mí, porque eso, les construí su apartamento, les di comida... Les hice un montón de cosas que nadie más va a hacer, porque eso, porque los demás, bueno, creen que eso van a ser líderes, pero que no tienen que construirle casas y darle comida a todas las personas del país. Como los demás no quieren hacer eso, lo hago yo y eso, como la mayoría de las personas de mi país son pobres, cuando llegue el momento de votar, todos votan por mí. Y ahí que, bueno,
1: es que, si tú no. consideras
0: eso un mérito, cuando cualquier estúpido... Podría lograr eso, pero mucha gente no lo hace porque la gente piensa y que mira, pero eso es muy bestial, porque lo que estás haciendo es hacer que la gente dependa totalmente del Estado, y cuando tú dependes totalmente del Estado, obviamente que tú nunca vas a criticarlo, sino que tú vas a estar y bueno, si estos fueron los tipos del gobierno, en el caso de Chávez, si fue el tipo que, que te dio tu casa, que te dio comida, que te dio dinero, obviamente que tú vas a pensar, que es el mejor político de toda la historia porque nadie hace eso, ¿no? Porque quieren crear un sitio en donde tú busques eso, puede o sea, tu propia prosperidad. Pero estos tipos lo que crean es y que, bueno, ah, mira, todo el mundo depende de mí para vivir y ese fue el sistema que yo creé conscientemente, ¿no? Pero eso puede... Toda esta gente, eso por alguna razón me ama, pues, o sea, todos quieren votar por mí mil veces y si yo pudiera ser presidente hasta el día de mi muerte sería lo mejor para la mayoría de la gente porque todo el mundo me quiere y que bueno todo el mundo te quiere pero porque bueno hiciste que si lo más corrupto que se puede hacer en todo el mundo no,
1: no y es que vivimos en un tiempo donde la gente tiene miedo de conquistar su libertad no es como que ay si sí, queremos libertad queremos esto queremos lo otro pero bueno la libertad básicamente significa responsabilidad, significa tiempos de, bueno, gran dificultad y los cambios duraderos. Si algo a mí, bueno, eh, se me ha hecho más que evidente en mi experiencia, ¿no? Viviendo en lo que he vivido, es que si quieres lograr un cambio duradero, bueno, eso va a tomar tiempo, eso va a tomar muchísimo debate, muchísimas dificultades, eh, va a ser extremadamente difícil, ¿no? Ponernos de acuerdo y lograr un cambio duradero, pero prefiero todas esas dificultades y toda esa incertidumbre y todo eso a todas estas promesas absurdas que al final lo que van a crear es muchísimos más problemas. lo que Al final lo que van a dejar, bueno, a dejarnos en un país totalmente destruido y destruido por nosotros mismos, ¿no? Que es justamente lo que yo he vivido. Entonces, oye, se siente... Eh, o sea, uno como venezolano, ajá, o sea, también, qué sé yo, bueno, yo soy muy joven para eso, pero probablemente habrá visto la experiencia de los cubanos y pensaba que no, pero es que nunca vamos a terminar así. Todos estos debates que siempre se están dando, yo no digo que ahora, ay, sí, Venezuela, todos van a ser como Venezuela. Lo único que digo es que, coye, sí, siendo venezolano, cada vez que uno ve una mierda así, se siente como que te estén dando como una cachetada, como que, tu experiencia no sirvió de nada, eres un estúpido, o sea, vamos a cometer nuestros propios errores.
0: No, bueno, es que lo no, que va a pasar como en 10 años es que eso, que los mismos tipos tanto de Colombia como de Brasil va a ser y que, ah, no, mira, o sea, el país sigue hundido en la pobreza. Entonces, bueno, lo que pasó es que, no sé, que cuando Lula... Trató de hacer las reformas que él quería, entonces no, sí, no es, el Congreso no lo dejó. O cuando Petro trató de hacer, no sé, las reformas de impuestos, entonces no lo dejaron porque él quería financiar estos proyectos sociales para que los pobres por fin tuvieran una oportunidad de vivir como personas, de vivir sabroso, como dice la estúpida vicepresidenta esa. O sea, eso. Van a pasar como 10 años, ¿no? Y cuando pasen esos 10 años, en el 2032 llegará un montón de gente y que no, bueno, vamos a escoger al nuevo Petro o al nuevo Lula, que es el, el, el tipo que en realidad, bueno, y que nos va a salvar del presidente de derecha, que es el verdadero culpable de nuestros problemas O sea, eso es lo que va a pasar. Y cuando pase, va a ser igual de estúpido de lo que está pasando el día de hoy, porque bueno, obviamente que si tú piensas que no, que porque fulanito llegue al poder y sea presidente que eso es lo que va a arreglar todos tus problemas, es porque tú eres un idiota que piensa eso, pues, o sea, que todos los problemas y los más importantes del mundo los tiene que resolver el gobierno, porque, bueno, la gente, y sobre todo los pobres, son tan débiles y tan tontos, que si los dejas eso, pues, o sea, para sus propios medios, entonces los tipos no saben qué hacer, pues, o sea, necesitan a alguien que los alimente, que les dé su casa, porque los tipos son unos inútiles, que si no les das eso, bueno, se mueren.
1: Sí, una sociedad impotente que necesita ser, bueno... Salvada por los tipos. Sí, ¿no? o sea, protegida, cuidada por nuestro padre. Lula. Que siempre, o sea... <risa> Santa bueno, Claus. O sea, y que yo les aseguro que no era absolutamente ningún cambio para bien. Y que siempre van a existir miles de excusas. O sea, que no lo dejaron gobernar. Que el problema vino de antes. Sí, que bueno, el que era lo que... Afuera.
0: Estábamos diciendo sobre Argentina, pues, o sea, que eso fue que sí. Néstor Kirchner fue presidente por no sé cuántos años. Luego vino su esposa y entonces fue que no, bueno, todo es culpa de Macri. El tipo fue presidente por cuatro años, pero todo es su culpa porque el tipo implementó no sé qué cosa. Y ahora hay otro que también es peronista, pero no importa porque Macri hizo un desastre tan grande que, bueno, que no, que no lo puede solucionar nadie nunca, sino que, bueno, faltarían como 20 años más de que nosotros tuviéramos el poder para que esto fuera eso, eh, digamos, vivible. O sea, para que este país mejore. Y eso es lo que pasa en todas partes porque a estos tipos no les interesa como que arreglar los problemas a largo plazo. Porque a largo plazo no son las elecciones, sino que siempre son al corto plazo. Entonces son y que bueno, si le doy plata a todas las personas, entonces la gente me quiere, que es lo más obvio del mundo. pues O sea, si yo como persona que ni siquiera soy presidente si yo tuviera, no sé, 50 millones de dólares, y a todos mis amigos a toda la gente que yo conozco a toda la gente, pues, o sea, yo le doy, no sé 500 dólares la gente me va a querer, entre comillas porque yo soy el tipo que les dio plata, pues, o sea no es tan complicado, porque es que no, lo que hizo el presidente no sé quién y todo el mundo lo ama, y que bueno o sea, si eso me pasara a mí todo el mundo, entre comillas, me amara también pero es porque les di plata, pues, o sea, no es tan complicado es y que es ok si eres un tipo que le va a regalar la plata del Estado a todos los pobres, obviamente que los pobres que no tienen dinero dirán y que no, este tipo es el mejor del mundo. O sea, no es tan
1: difícil de concebir. No, y bueno, yo lo único que quisiera decir así, closing thoughts, pensamientos finales, es que nada, ya verán las consecuencias a largo plazo, porque ajá está todo esto que dice Juanqui y yo no puedo olvidar, ¿no?, viviendo aquí todo lo que he vivido, que al principio entonces salían todos estos artículos y todos estos grandes teóricos, ¿no? Económicos, todos estos <risas> genios iluminados a decir, que El milagro, ah, sí. el milagro económico de Chávez, el milagro económico está pasando. Qué extraño, o sea, este tipo está sacando millones de personas de la pobreza. Eh, Venezuela tiene los mayores índices de felicidad del mundo. Yo, o sea, de verdad, no sé lo que está haciendo. Y que, hermano, está agarrando todo el dinero, ¿verdad? Se está robando, no sé, el 80%. Y el otro 20% lo está tirando en un pocotón de programas así. que, no, que y eso mira, que... te saco la pobreza. Literalmente. O sea, ven, voy a construir una casa aquí en no sé dónde. Y vas a vivir ahí, listo. Ya no estás en la pobreza. No sé, sí,
0: o sea, ¿cómo sacas a la gente de la pobreza? Y que no, bueno vendes un montón de petróleo y con la plata que tengas se la das a las personas y ya.
1: Sí, o sea... Y que, ah, y... coño, qué
0: genio. O sea, si esa fuera la solución de toda la pobreza del mundo, bueno, perfecto.
1: No, y que es una locura porque todos esos grandes teóricos, cuando eventualmente se dieron las consecuencias de todo eso que hizo, que fue que, ah, mira, ok, sacaste no sé cuántas millones de personas de la pobreza durante cinco años y después metiste en la pobreza a, no, a, a todas esas personas y a todos los que no están en la pobreza. Pero y bueno.
0: fueron los mejores cinco años de su vida.
1: <risa> y no, todo eso. Esos que, yo vi callados, que hay un
0: montón de artículos de este periódico de mierda que se llama The Guardian.
1: Ajá, que, sí, y que eso. bueno,
0: que si tú los buscas, así o sea, tú buscas Hugo Chávez, ¿no? O sea, que si en The Guardian y te van a salir unos artículos así del 2005, 2006, 2007, ¿no? Y todos esos, todo lo que dicen es que no, el milagro venezolano, sí. o sea, este tipo no sé cómo hizo, o sea, no sé qué gran plan, no sé cuál fue el mecanismo tan sofisticado que él usó para que, no sé, el 80% de la gente que estaba en la pobreza cuando le entró pues ya no lo está o sea el tipo es un genio y demuestra que el socialismo es el mejor sistema porque el tipo dice que es el representante del socialismo del siglo XXI sí. y entonces bueno él eso pues es el líder pues es el tipo más genial del mundo, socialista 100%, es el tipo que todo el mundo tiene que admirar ¿no? eso fue como hasta el 2010, después si tú buscas los artículos de The Guardian como no sé desde el 2015 todos son y que no, bueno, la gente que dice que Venezuela es socialismo es gente que es inculta, pues, o sea, es gente que no sabe que la realidad es que Venezuela era, una, era un capitalismo de Estado, pues, en donde Chávez, bueno, dilapidó un montón de dinero y se robó un montón también para dárselo a la gente y hacer pensar que, bueno, que en realidad el país estaba mejorando cuando en realidad él y sus amigos se estaban volviendo ricos y está de que, ah, mira, qué conveniente, ¿no? O sea, durante como 10 años... Es decir que no, bueno, este país es el modelo que todo el mundo tiene que seguir. O sea, estos tipos son unos genios. Pero cuando fracasa, porque siempre fracasa, es decir que no, bueno, estos tipos nunca fueron de nuestro grupo. Pues cuando en su momento de brillo, es decir que no, estos tipos son los mejores. Pues, o sea, son los mejores socialistas de todo el mundo. Entonces eso pues, o ser. Yo lo que le diría es que bueno, simplemente eso como le dije a nuestro amigo en nuestro capítulo sobre Colombia, que yo lo que le dije que, ah, bueno, claro, o sea, Petro es presidente, ¿no? Entonces la gente celebra de cierta forma que ellos asumen que, no sé, como en cinco años los tipos van a estar viviendo en una utopía, ¿no? O sea, sí. en un sitio totalmente perfecto. Cuando pasa ese tiempo, bueno, como ya lo hemos visto 300.000 veces, y el sitio no es perfecto, bueno, claro, ahí es que comienzan las excusas y que no, bueno, es que Petro, tú sabes, pues, o sea, el tipo lo intentó, pues, pero tú sabes que el Congreso y fulanito, no sé, como que le bloqueó una ley que él quería hacer, entonces, Colombia sigue en la pobreza, pero no es su culpa, y bueno, lo mismo va a pasar con Lula, porque bueno, así funciona el mundo, amigos, pueden no gustarles, pero así es la realidad. Así que yo creo que ya podemos comenzar a sí. conversar sobre la Primera Guerra Mundial.
1: <ríe> Me da risa que, que durante estas conversaciones yo siempre así con miedo y que coño. Espero que nunca no, nos escuchen así <ríe> eh, hablando de estos temas porque no jodas.
0: <ríe> ¿Que nos escuche quién?
1: No sé, ¿quién cree?
0: ¿Tú crees que Maduro no escucha sí. este podcast? ¿no? <ríe> El tipo, no se lo pierdan.
1: No, no, eh, toda la ironía, todo en verdad, es un chiste. Todo es un chiste, ¿no? yo, sí, sí. yo en realidad soy Lulista. Sí, sí. Todo, todo es un chiste, amigos. Todo está bien. No nos metan presos.
0: Mira, te voy a explicar. El inculto de Pablo no estudió sobre la Primera Guerra Mundial porque él es un mm. producto del sistema educativo fallido de nuestro país. Entonces él no sabe.
1: No estudié sobre la Primera Guerra Mundial. Yo pasé todo Battlefield 1 y viví la Primera Guerra Mundial. Él no
0: sabe ni cómo comenzó, ni cómo transcurrió, ni cómo terminó ¿no? la First World War. La guerra que el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, llamó a la guerra para terminar todas las guerras.
1: Sí, Woodrow Wilson es un pendejo. Es un genio. <risa> racista. El tipo... Bueno, no, no.
0: en esos tiempos estaba de moda ser racista, ¿no?
1: Nah, pero ese era... O sea, no es que no estaba de moda, sino que ese tipo en particular... Yo vi que cuando se estrenó el nacimiento de una nación... El tipo dijo una frase así que, coño, sonó bonito y todo, pero el tipo dijo una ah, vaina como que ningún documento había mostrado tan, no sé, que si adecuadamente la historia de la humanidad como esta película. Es una, ah, Mira, y, no.
0: Martin Luther King, no estamos hablando del racismo. eso es una cosa que ya quedó
1: en el pasado. <risa> yo era, y, o sea, y era racista, sí, pero bueno, maldito, pero bueno.
0: Mira. No digas nada como por 45 minutos y vamos yeah. a conversar sobre eso, sobre la Primera yo, Guerra Mundial. Yo dice, mi investigación. Te yeah. vas a sorprender. You'll be surprised. Seguramente, sí. 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 Leíste el periódico de hace 100 años y
1: yeah.
0: supiste que no. Mira, los tipos cuando se terminó la guerra hicieron tal, tal cosa.
1: Alemania en verdad no era malo. Claro. Alemania fue pintada así. Te
0: explico, Nert. Eh, bueno. Vamos a... No, no, silencio, No digas nada, no sabes bueno, ya, el, el que no sabe no debe hablar ya,
1: ya. Voy a decir más adelante un comentario sobre eso A la luz de All Quair in The Western Front Claro, claro Porque ya, algo muy corto Cuando uno ve esta película uno le puede sorprender Como que, ¿qué? Entonces, desde la perspectiva de Alemania No es el momento amigo Pero voy a decir un comentario interesante y ya van a ver
0: Mira, no hables sin permiso Eso es lo que causa el problema <risa> es... Esta película, no, esta guerra. Esta guerra, <risa> mucha gente, era. muchos historiadores del mundo dicen que esta es la guerra más compleja de todos los tiempos. Porque la Primera Guerra Mundial no se parece a ninguna guerra, ni siquiera antes de que haya sucedido, ni después. O sea, no ha pasado nada parecido a la Primera Guerra Mundial nunca en toda la historia. Pero la razón por la que no es muy... Famosas porque, bueno, en la Segunda Guerra Mundial es que pasa todo ese escenario que todo funciona como si fuera una película. Es la gran historia dramática del mundo porque tienes a un villano que no puede ser más maldito que es Hitler. Entonces la Segunda Guerra Mundial se lleva a eso, pues, que si todas las miradas, todo el mundo la estudia, todo el mundo dice que, no, bueno, vamos a estudiar todos los momentos de la Segunda Guerra Mundial porque tienes a esos personajes como Hitler, como Stalin, como Roosevelt. O sea, es como que algo mucho más hollywoodense, ¿verdad? Entonces, a la Primera Guerra Mundial se la ignora porque se piensa que, que, bueno, eso fue un conflicto y todo raro entre los europeos que hasta el día de hoy no se sabe por qué sucedió. Hay un montón de perspectivas distintas con respecto a eso, ¿no? Pero eso, pues, o sea, es claro que hay como que una diferencia bastante grande entre la atención que se le presta a la Segunda Guerra Mundial comparada con la Primera. Y la razón es esa, pues, o sea, porque la Primera... Tú te pones a ver las cosas que pasaron y no puedes decir que, bueno, el culpable es fulanito. En cambio, en la segunda, que bueno, obviamente que Hitler fue el maldito, pues. Y que eso, pues, o sea, que yo vi esta película de Netflix que la conversamos en el podcast que... ¿Cómo que se llama? Se llama como que Múnich. Una cosa de Múnich que es sí, de que Netflix. Sí,
1: ese que te muestra el preámbulo a la Segunda Guerra Mundial. Que ahí sale este
0: tipo Chamberlain, que el tipo lo ponen como un idiota, o sea, él en todas las películas y en todo en los documentales, el todo el tipo que era el primer ministro de Inglaterra lo
1: ponen como un idiota. sí que, ah bueno, que en esta película, coño, Jeremy Irons actuó de bien así.
0: Actuó fino porque el tipo está así como que todo eso determinado así que que no, eso pues yo ya sí evitar salvar el mundo de la próxima guerra.
1: Sí, que, que eso va a ser un tema muy importante para todo el desarrollo de la segunda, que como la primera fue tan cruenta y fue el primer gran conflicto de, del siglo XX, pues de la Europa completa, o sea, imagínate una guerra mundial, algo que nunca se había visto, eh, bueno, marcaría precisamente todas esas ideologías que nacieron en el siglo XX como respuesta a este horror y que nacieron como una especie de utopía, pues. O sea, como una especie de respuesta muy, pero muy bestia. Uh, no, mira, mira todo lo que nos llevó a ese terror de la Primera Guerra Mundial.
0: Sí, o sea, que yo viendo esa película, el día de hoy, o sea, que ya sé un poco más sobre la Primera Guerra Mundial, yo sí pienso que ese tipo Chamberlain, eso pues, o sea, no era tan tonto así como lo pintan. pues Así que, que no, este tipo sí que le creyó a Hitler cuando en realidad todo el mundo estaba consciente de que Hitler era un súper desgraciado, entonces no uh -huh. podías tomarte en serio su palabra. Sino que eso, pues, o sea, si tú ves la Primera Guerra Mundial, yo creo que un tipo como Chamberlain habrá pensado que, bueno, nadie es tan enfermo como sí. para comenzar la Segunda Guerra Mundial, sin razón. O sea, nadie va a ser tan bestia, tan dictador, tan estúpido, como para comenzar una guerra de la nada. Eso solamente por conquistar más territorio cuando se demostró en la primera que el tipo eso puede o sea que su objetivo sea y que no eso pues yo voy a conquistar el mundo es muy poco probable de que funcione pues así sea como Alemania de la primera guerra mundial que eso según muchos historiadores del mundo, los tipos tenían y que el mejor ejército de toda la historia, o sea, no solo del momento, sino de toda la historia, porque era mayor en números, en tecnología, a cualquier ejército que había existido hasta esos tiempos, ¿no? Entonces eso, pues un tipo inglés como Chamberlain, negociando con Hitler, quizá pensaba y que mira, ok, este tipo será un maníaco, pero nadie es tan maníaco para recrear lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, que bueno, que murieron 17 millones de personas, solamente porque él tiene una ambición personal, ¿no? O sea, pero nadie sabía en ese entonces que el maldito de Hitler, bueno, no solo tenía eso en mente, sino tenía en mente el genocidio de todos los judíos del mundo. Entonces mm. eso, pues, o sea, yo viéndolo a él, yo lo que pienso es que el tipo, bueno, ok, como que no fue el mejor negociador de la historia, pero las condiciones en las que estaba era la que, bueno, el tipo no podía eh, proyectarse, pues, a lo que sería el futuro, porque luego de que tú vives esa experiencia, que eso, pues, de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, que si tú te pones a ver por qué sucedió, que yo lo que he estado viendo, que este libro, que es el que todo el mundo comparte cuando conversa sobre la Primera Guerra Mundial, que es el de Barbara Tuchman, que se llama... Guns of August, las armas de agosto, porque en agosto de 1914 es que comenzó la primera guerra mundial, ¿no? Entonces todo el libro es solamente sobre los primeros como dos meses de toda la guerra, ¿no? Porque eso, ella hace énfasis en que todo lo que estaba pasando era así como que circunstancial, pues, o sea, que eso era que como que todos los poderes del mundo en ese tiempo, les pasó como las personas de Seúl, los que estaban así en ese crowd crush. O sea, que tú estás metido como que en un acontecimiento histórico del cual tú no tienes ningún control, sino que tú estás, bueno, te llevas la corriente y todas las cosas que pasan, tú dices, ah, bueno, pero yo nunca lo planeé. Sino que de repente vino un gran desastre y ya todos los países del mundo estaban en guerra. Pero no fue que yo quería que pasara eso, sino que, bueno, no tuve opción, ¿no? Entonces eso puede, o sea digamos que la razón principal por la que la gente piensa que sucedió tiene que ver con eso, pues, o sea, como que ya el conflicto entre todos los países juntos no era así como que una pregunta, o sea, no era un misterio, sino que era algo que ya todo el mundo estaba previniendo, o sea, que ya todo el mundo, creo que fue como desde mil, 1905, creo, ya todo el mundo estaba planeando para el próximo conflicto europeo, entonces no tomó a nadie por sorpresa, sino que de ahí que bueno, todo el mundo está consciente de que la próxima guerra viene pronto, entonces los tipos, todos los países que estaban envueltos en la guerra, tenían unos planes así, pero que eran como de, no sé, de 500 páginas, pues de ahí que bueno, entonces nosotros cuando comienza la guerra contra... Alemania, entonces lo que vamos a hacer es mandar a un número de tropas particular para que vaya a este frente y para que hagan esta labor, mientras tanto al otro lado de la guerra estos tipos van a estar haciendo todas estas funciones, entonces nuestra respuesta a eso, o sea desde mil, 1905 mm. los tipos, eso pues Alemania, Francia, Inglaterra, todo el mundo está comenzando a planear para la próxima guerra, porque lo que te dicen en este libro es que eso pues y que Supuestamente hubo una guerra que ocurrió en 1870, que fue que, bueno, que, que la guerra franco-prusiana, ¿no? que, que supuestamente lo que sucedió es que los de Prusia, ¿verdad? Los alemanes como que fueron para Francia, ¿no? Y tuvieron una victoria, pero que fue total y fue súper rápida. Entonces fue como que algo que avergonzó a los franceses totalmente, porque que ahí fue cuando nació el imperio prusiano. Entonces los tipos y que firmaron la existencia del nuevo imperio de Alemania en el palacio de Versalles así eso pues como que para avergonzarlo y que bueno eso pues el ejército de Prusia entró a París en 1870 porque lograron que todo el ejército francés se rindiera o sea le hicieron una maniobra militar que fue tan exitosa en todo sentido que el ejército de Francia bueno se rindió con todo pues o sea fue que bueno nos derrotaron, pero completamente, 100%, súper rápido. Entonces lo que dice la gente es que cuando sucede eso, bueno, cree así como que un resentimiento muy grande entre los dos países y tal, hasta el punto de que eso que en el libro que si todo el mundo cada cinco minutos hace una referencia a la guerra de 1870. Y que no, bueno, es que después de lo que ustedes hicieron en esa guerra, después de que nos quitaron estos territorios, luego de que comenzó, o sea, que, que luego de esa guerra es que los tipos fundaron el nuevo país, el imperio alemán, que no existía antes, pero como los tipos ganaron tanto territorio durante la guerra, fue que bueno, esto pues este es el nuevo imperio, ¿no? Entonces dicen que eso fue lo que desequilibró a todo el continente porque de repente tenían a esta potencia mundial que tenía el ejército más grande de todo el mundo. Que eso pues, O sea que como lo cuenta también este tipo Dan Carlin en su podcast Hardcore History, o sea que él dice que el hecho de que de repente nazca una nueva potencia mundial es lo que desequilibra a todo el mundo porque ellos estaban acostumbrados a que el flujo de los acontecimientos en Europa fuera de cierta forma, ¿no? que Inglaterra era como que la potencia principal porque tenía un imperio muy grande en todas partes del mundo, ¿no? Pero eso pues cuando estos tipos ganan la guerra, como que creó eso pues como que una cicatriz gigante para la gente de Francia y que eso pues y que los tipos, casi que desde que el momento en que pierden la guerra comienzan a planear para la próxima, porque los tipos eso quedaron devastados, buscando venganza, pensando así que no, estos tipos nos ganaron, pero para la próxima los vamos a joder. Y fue lo que pasó, ¿no? Pues los tipos esos, los franceses, quedaron totalmente destruidos luego de que los tipos estaban como que acostumbrados a las victorias en Europa, luego de todas las victorias que tuvo Napoleón, ¿no? Y que este Dan Carlin en su podcast te dice que la razón por la cual los... Ejércitos del mundo se hicieron tan grandes, o sea, porque, y que antes los ejércitos de cada país eran bastante reducidos, porque a los reyes de esos tiempos les daba miedo que la mayoría de la gente de un país fueran soldados, porque decían y que, bueno, si yo les doy armas a mis soldados, me, me van a derrocar a mí, pues, o sea, yo no puedo estar confiando en que mis súbditos, bueno, se van a mantener fieles si están armados. pero Supuestamente lo que pasó con Napoleón es que el tipo como los franceses tenían su república y tal, o sea que era algo así como que más estilo de la democracia liberal, ¿no? Napoleón pensó de que, ah, bueno, yo sí le puedo dar armas a todas estas personas porque ellos sienten como que otro nivel de patriotismo porque mataron a los reyes, entonces ellos se sienten que ellos son los que son los amos de su propio destino. Entonces sí le puedo dar armas a ellos y formar el mega ejército. Porque ellos no es que están eso oprimidos por un rey, sino que ellos se sienten que son los reyes. Pues ellos se sienten que, como ciudadanos franceses, los tipos, bueno, eso pues, controlan su propio país. Entonces, como los ejércitos del mundo se hicieron tan grandes luego de eso, eso es lo que posibilita que la Primera Guerra Mundial, que eso pues, o sea, fue como que lo que más escandaliza a las personas cuando. Eh, se ponen a ver qué pasó en este conflicto que eso puedo o sea, que las guerras clásicas del pasado románticas así o sea, que bueno, Napoleón tuvo una pelea con los ingleses que duró eso un día mm. y fue que si la pelea más épica del mundo o sea, que la batalla en sí duró, no sé, como 10 horas y fue bueno que si la batalla más épica de, de la historia eso, este mismo... Julio César, cuando eso, cuando gana la gran batalla contra este tipo Pompeyo en la guerra civil de Roma, era así que, bueno, la gran batalla más épica de toda la historia, que literalmente duró como seis horas, pues, o sea, mm. que fue eso, pues súper rápido, así como que los dos tipos se formaron, los unos frente a los otros, y salieron corriendo y se chocaron, y bueno, el que tenía la mejor estrategia, que era César, triunfó, ¿no? Pero eso, eso era, bueno, en el año, que sí, 54, antes de Cristo, ¿no? Pero eso, la Primera Guerra Mundial es la primera vez en toda la historia en donde las batallas más fuertes de todas, en donde mueren más personas, eran y que no, bueno, en esta batalla que si de Verdún murieron, bueno, 300.000 personas. Sí. Y es una locura completa porque, bueno, esas 300.000 personas, ponte que mueren, no sé, como en tres semanas, pero de batalla constante, de la artillería de un lado, eso pues, pero destrozando como se ven ve las películas que vamos a conversar en donde los tipos hacen un gran trabajo de mostrarte, pues, esa tierra de nadie, en donde, bueno, todo el mundo reconoce que es que si sí, el peor momento de la humanidad, porque, bueno, claro, era un sitio en donde, bueno, los cadáveres de la gente pudriéndose al aire libre porque si sacas un dedo fuera de la trinchera, bueno, te lo destruyen.
1: no y, y que si te das cuenta, ni siquiera es que avanzaba mucho. Pues no es como que, claro, la guerra donde tomaron todo este territorio, pero después hubo esta batalla épica donde el otro bando se impuso. O sea, era una guerra donde si tú observas el mapa, pues, y, y lo que avanzaban eran unas cuestiones de que, ok... En este momento avanzaron un poquitico para acá. Todo eso se retrocedió. No, eso un pues es que Esto acá.
0: nuestra gran
1: victoria fue cuando nosotros
0: avanzamos 15 metros. Y sí. eso, matamos a todos los que estaban ahí. Y ahora estamos en este sitio. Solo nos costó, bueno, 50.000 vidas. No, y y, y, y si tomas en locos, cuenta
1: ¿no? el, el contexto de principios del siglo XX, es bien interesante porque es como esa primera guerra puramente tecnológica. Donde estaban todos estos avances ahí, bueno... Ya consolidándose estaba, qué sé yo, eh, la aviación, la radio. O sea, era como el escenario perfecto, bueno, en la mente de, de estas personas o de muchos estrategas de guerra, por así decirlo, de probar todas estas nuevas tecnologías que, bueno, iban a empezar un nuevo tipo de guerra. O sea, una guerra totalmente distinta a lo que la humanidad estaba Pero acostumbrada. Pero es que lo
0: más raro es que nadie estaba consciente de eso, sino que al uh -huh. principio... La gente de todos los ejércitos que están involucrados en la Primera Guerra Mundial fue que, nos bueno, vamos a salir con nuestros uniformes clásicos, ah, sí. que no involucraban cascos, sino que eran, y que, bueno, nosotros tenemos esta gorrita y estos pantalones rojos que usaban los franceses, que, que bueno, se ve bastante cool, o sea, que en los tiempos del pasado... Eric, bueno, no importa mucho porque no tienen eso, pues, no sé, snipers, unos tipos sí, que te pueden camuflaje. matar, no sé qué si, sí, de 100 metros de distancia, o que no tenían eso, pues, o sea, ni aviones, ni unos cañones tan grandes que, bueno, que pueden destruir todo tu ejército como en 5 minutos. Todos estos tipos que comienzan la Primera Guerra Mundial, que tienen todas estas nuevas tecnologías, pero no tienen la más mínima idea de cómo funcionaría en la práctica, entonces eso... Cuando comienza la, la guerra, todos tienen gorritas en vez de cascos, porque los tipos no están tomando en cuenta que, que, bueno, cuando comience la verdadera batalla, cuando los dos lados de la guerra tienen metralletas, eso se va a convertir en una masacre de acero. Eso pues, o sea, que lo llaman y que tormenta de acero, en donde tú no puedes eso ni sacar media cabeza fuera de la trinchera porque ya te la vuelan como pasé en la de All Quiet in the Western Front que el medio saca la cabeza fuera de la trinchera y bueno le meten un balazo en todo el casco y el casco lo salva porque ya en esa de All Quiet in the Western Front ya era 1918 entonces los tipos se dieron cuenta como a los seis meses de la guerra y que mira, los soldados no pueden tener gorritas de, de tela tienen que tener todos cascos porque si no se van a morir a unos niveles eso Masivos. Pero lo principal ahí es toda la cuestión, esta, pues, o sea, de por qué, pues, o sea, por qué va a surgir una guerra tan mortal cuando la gente ni siquiera estaba consciente de, ah, bueno, pero por qué va a suceder algo así. Y bueno, eso, pues, o sea, como dije, que eso, que mucha gente piensa que esta es la guerra más compleja de todas las que han existido en todo el mundo, porque eso fue la primera vez que tenías a tanta gente involucrada y a tantos países y todo al mismo tiempo. Entonces, ¿quién comenzó la guerra eso? Pues, o sea, que ahí lo ves bastante, que, que no, que este tipo, Gabriel Prince, fue el que mató al duque Franz Ferdinand, que era el heredero al trono del imperio Austrohúngaro. Entonces, cuando lo matan a él, como el tipo que lo mató y del grupo que era, que se llamaba, y que la mano negra. Sí, o sea, sí, sí. que suena así bastante terrorífico. <risa> el tipo que lo mató, como era de Serbia, entonces la gente de Austria... Dije que, ah, mire, entonces estos tipos, los serbios, son unos malditos. Porque, bueno, los tipos están inconformes con la forma en que nosotros los estamos tratando. porque eso? Porque ellos quieren que su país sea más grande. Pero están al lado de nuestro gran imperio austrohúngaro Entonces los tipos, cuando eso pasa, ¿verdad? Mucha gente lo identifica como el principio de la guerra. Pues, o sea, como que la razón principal por la cual la guerra existió. Pero yo lo que he visto, Eric, bueno, ok, eso fue lo que en realidad ajá, fue el catalizador para que la guerra comenzara, ¿no? Pero para ese punto de la historia ya todos los países estaban preparados para la guerra que iba a venir, pasara lo que pasara. O sea, ajá, comenzó en 1914 porque este tipo mató al duque Franz Ferdinand y entonces eso pues la razón por la que comienza de esa forma es porque el imperio austro-húngaro está aliado con Alemania, ¿no? Y al mismo tiempo, los serbios, que son de la raza de la gente eslava, son protegidos por los rusos, pues, o sea, que se, consi que se consideran los protectores de toda esta gente eslava, ¿no? Entonces, cuando austrohúngaro, ese imperio, dice que bueno, yo voy a invadir a Serbia porque los tipos mataron al heredero al trono, ¿verdad? Esa es su, digamos, justificación. Los rusos dicen que, bueno, si tú quieres invadir a Serbia, pues te vas a enfrentar con nosotros porque nosotros somos los protectores de toda esa gente. Y entonces, cuando les dicen eso a Austria, ¿verdad? Los alemanes se ven forzados a decir y que bueno, entonces nosotros vamos en contra de Rusia también porque nosotros somos los aliados principales de estos tipos, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, los aliados principales de Rusia son Francia, ¿verdad? Entonces... Eso, como Alemania está diciendo que va a luchar contra Rusia porque Rusia quiere proteger a los serbios, que los serbios van a ser atacados por los austriacos. Entonces los franceses dicen y que ah, entonces yo entro en guerra contra los alemanes porque van contra Rusia, que es mi aliado principal, porque nosotros firmamos un tratado así, o sea, que lo dice que sí súper explícitamente y que mira, nosotros bajo cualquier circunstancia nos vamos a proteger, pues, o sea, sí. Si atacan a Rusia, Francia entra a la guerra, ¿no? Sí y que, si atacan um, a
1: Francia, Rusia entra a eso, pues así y viceversa. Que muchos de esos tratados también eh, hay ciertas personas que dicen que, bueno, contribuyeron a, a la guerra como tal porque dicen que en general sí ocurrió una situación donde muchos países se vieron comprometidos por un conflicto que quizás no tenían nada que ver. O sea, eso que pasó entre Serbia y el uh -huh. imperio austrohúngaro uno se preguntaría cómo eventualmente terminó desembocando en una guerra mundial que hasta Estados Unidos estuvo involucrado. Bueno, es
0: que dicen que esa es la razón por la cual los presidentes de los Estados Unidos recomiendan el libro que yo estoy leyendo, ese de las armas de agosto de Barbara Tuchman, porque que ese y que se lo dan, pues, o sea, que, que sea su ministros y a la gente que trabaja en el gobierno de los Estados Unidos. Pues los diplomáticos. Este sí. Kennedy y que se los compró a toda la gente que estaba trabajando con él. Eso, pues, sí. y que la crisis cubana de los misiles y tal, ¿no? Y este Trump, bueno, no Trump, pues, o sea, pero el ministro de guerra de Trump y que se lo dio a la gente que estaba metida en el conflicto cuando estaban así. Creo que era en el 2019 que tenían la preocupación de entrar en guerra nuclear contra Corea del Norte. Y creo que.
1: En 2018, creo que fue lo de Kim Jong-un ¿no? que se reunieron. Creo que
0: fue en 2018. Sí, o sea, que los tipos les recomendaban este libro, porque lo que la tipa dice en el libro es que, bueno, que en realidad nadie como que quería seriamente eso, pues, como que comprometidamente esta guerra, o sea, que no era así como que el deseo de nadie, que no solo que sucediera, sino que fuera tan larga, pues así de cuatro años, o sea, que fue más como que un gran desastre de que un montón de personas como que eso, teniendo en mente eh, conceptos como el honor, la gloria, así que sí, un montón de cosas que, que bueno, eso pues, o sea, que si atacan a Rusia, entonces el honor de Francia está en juego, entonces los tipos tienen que entrar para la guerra eso pues, tienen como que un montón de obligaciones entre todos los países que en realidad lo que sucede, pues, o sea, de ese pequeño conflicto con Serbia que en ese momento es un mini país ¿verdad? como que mucha gente pensaba que ok o quizá sucede un conflicto con eso pues, o sea, con los participantes que están involucrados en este problema pero eso, si sucede, el conflicto máximo va a durar como seis meses porque tampoco es algo muy importante que está pasando. O sea, no es así como que algo que requiera que todos los países del mundo entren en una guerra. Eso puede o sea que ya al final de la, de la guerra, los participantes eran como 50 países distintos. Entonces, Eric, bueno,
1: Japón. ¿por
0: qué sucede un conflicto de tan gran escala? Bueno... Eso puede, o sea, que esa parte de que Erik, no, que este tipo de Serbia mató a Franz Ferdinand y tal, esa parte, como que eso le da mucho peso porque funciona eso, pues, como el catalizador. catalizador de lo que estaba pasando. Pero dicen que eso puede, o sea, que ya como todos los gobiernos que al principio se involucraron en la guerra ya tenían un plan de guerra. En Alemania, desde eso, pues, desde 1905, estaban planeando cómo es que iban a hacer para pelear la guerra en dos frentes contra Francia y contra Rusia al mismo tiempo entonces tenía este plan que se llamaba el plan Schlieffen por el tipo que lo hizo en donde el tipo eso ya tenía todo un plan de que, que no bueno nosotros vamos a pasar 750 mil tropas o incluso un millón de tropas por Bélgica porque en Francia en su frontera con Alemania tienen un montón de fuertes, pues, o sea, los, los tipos están preocupados que los alemanes quisieran invadirlos a ellos en cualquier momento, entonces esa frontera la tienen, bueno, fortificada de la manera más sólida del mundo, o sea, si tú quieres pasar por ahí, vas a perder, no sé, como a mil personas.
1: No, y, y que esa misma decisión de atacar a Bélgica para aprovecharlo como un canal hacia Francia fue lo que motivó a otros países como Inglaterra, eh, bueno, Reino Unido, no sé cómo se dice eh, eso
0: mismo, todo el mundo entiende cuando lo sí,
1: bueno, eh, motivó a este país también a decir como, mira ya va tú no te puedes meter con Bélgica, y así o sea, fue como que todo se fue desencadenando como una especie de tormenta perfecta, y me parece interesante porque cuando uno escucha Alemania no y el contexto de una guerra mundial uno inmediatamente piensa y que, ah bueno, obviamente que ellos fueron los que la causaron, como fue en el caso de la segunda guerra mundial, o sea, no hay ninguna duda al respecto sin embargo, y eso fue lo que me sorprendió oh, en el caso de la película, ¿no? Que vamos a comentar, que al ser desde la perspectiva alemana, yo decía como que, ay, ¿cómo carajo esto? O sea, tienen las bolas de hacer una película así. Pero es que en la Primera Guerra Mundial no estamos hablando de la misma Alemania de la Segunda.
0: Sí, no son los nazis, pues, bueno, los tipos que quieren exterminar a gran parte del mundo y que son inferiores.
1: Sí, tú puedes decir que, ajá, obviamente cargan parte de la culpa, ¿no?, Alemania, de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no es que la... No, tú no podrías decir que, claro, Alemania causó la Primera Guerra Mundial porque ellos querían la guerra, o sea, ellos estaban así, era un estado militarista. Porque, o sea, había muchos otros estados militaristas en ese momento, e incluso la misma Rusia, bueno... <risa> Movilizó un poco de tropas cuando pasó eso, que la gente ni siquiera esperaba. O sea, yo vi que cuando pasó esta declaración de guerra, ¿no? Entre el Estado, el Imperio Austrohúngaro y. ¿Cómo es que se llama? Serbia. Cuando pasó esta declaración de guerra, están era como incluso ahí en ese momento probando, pues. O sea, como que, ajá. o sea, vamos a ver quiénes están en arrecho, qué pasa primero, tal. No, es que o sea, bueno. no, no se pensaba que de una y que sí, ya movilizamos, no, no se
0: todo este libro es sobre el principio de la guerra porque el principio fue casi lo más caótico del mundo, porque los tipos, mm. nadie sabía quién iba a estar del lado de quién, porque era y que no, bueno, Inglaterra no quiere entrar bajo ninguna circunstancia. Entonces ah. los tipos no iban a entrar hasta que Alemania violó Bélgica, o sea que lo llaman así, pues la violación sí. de Bélgica.
1: Y que fue terrible, pues. Porque saber. era
0: que los tipos... Alemania, Francia e Inglaterra firmaron un tratado y que nosotros respetamos la neutralidad de Bélgica. O sea, nos comprometemos a nunca invadir Bélgica y que lo rectificaron como 100 veces porque siempre lo decían en los discursos. Quiere que no, aquí nadie va a hacerle daño a Bélgica. Ese país sí, es neutral. Sí. Ese país nadie va a entrar ahí. Y bueno, los tipos entraron con eso, con 750 mil personas que sí, sí, sí. en el podcast de Dan Carlin, el de Hardcore History, el tipo te cuenta que esos 750.000 personas era el número del ejército total del Imperio Romano cuando el Imperio Romano era, estaba en su cúspide. Pues, o sea, sí. cuando era así que si sí, lo más poderoso de lo que lo fue en toda su historia. Eso era el, el ejército, el número total que patrullaba el Imperio Romano completo. Y que bueno, esa, ese fue el ejército que estaba marchando a través de Bélgica para entrar a Francia. Entonces, bueno, cuando estos tipos malditos tratan de entrar así a tu país, que los tipos, bueno, te dan así como que una especie de opción que se lo mandan al rey de Bélgica, Albert, que dice que, mira mi bro, nosotros queremos entrar, verdad? Pero tú no nos eh, dificultes la cuestión. Tú solo nos dejas pasar. Si te un canal. Y nosotros vamos a pasar derechito para Francia y al final de la guerra tú vas a tener tu país otra vez. ¿puedes? Y nosotros te vamos a pagar por todas las cosas que nuestros soldados destruyan. O sea, eso es solamente que nos deje pasar y ya. Y el rey dice que mira se jodieron. O sea, porque yo sé que ustedes si ganan la guerra al final no nos van a dejar nada, pues, o sea, nos van a, van a tener anexar. como territorio conquistado y ya. Entonces, si nos van a joder, entonces nosotros vamos a ser destruidos, pero gloriosamente. Entonces los tipos comienzan a pelear con toda la fuerza del mundo, porque bueno, eso pues, siempre tienes la ventaja cuando estás a la defensiva. Y eso pues, o sea, lo más intenso de todo el conflicto, pienso yo, es que llega un punto en donde todo el mundo está pensando y que, bueno, creo que hicimos un cometimos un gran error. Sí. Porque eso, ya cuando están metidos en el conflicto 100% y están viendo los números, que los números son y que, no, bueno, eso, eh, 40.000 personas muertas al día, ya cuando están como que en la parte más intensa de la guerra de trinchera. Todos los líderes dicen y que, mm, como que esto no fue la mejor idea del mundo, que este tipo, ¿verdad?, que es el que sigue el legado de Schlieffen, que fue el que hizo el plan para Alemania, no este tipo von Molke. Ese tipo, ¿verdad? cuando ve que el plan no funcionó, porque los tipos tratan de que... la, O sea, el punto de todo el plan de Alemania para comenzar la Primera Guerra Mundial era que ellos esperaban que en el primer ataque contra Francia fuera algo rápido. O sea, que eso pues como estás lanzando tantas tropas, o sea, que eran 750.000 que estaban pasando por Bélgica, pero el resto, verdad, era que sí 300.000 mil más, verdad, o sea que estaban atacando por el lado de Francia, verdad, como que para atraer a los franceses fuera de su territorio para que entraran a Alemania. O sea que al principio los franceses piensan que están ganando porque están diciendo y mira, los alemanes están retirando hacia adentro de su propio territorio cuando ellos al principio nos estaban invadiendo. Porque la idea del plan era que eso, o sea, que los llevabas para adentro de Alemania, mientras tanto el otro ejército está dando la vuelta y eso era como que la recreación de la batalla de Canae. ¿Sabes cuál fue la batalla de Canae?
1: Claro. De José Antonio Paz en caras.
0: Esa fue la batalla en donde Hannibal, el general de, de Cartago, el tipo de eso, pues, hizo que el ejército romano, que supuestamente era el más poderoso de todo el mundo, quedara totalmente en un círculo. Pues, o sea, estaba rodeado. Y que eso, pues, que el tipo los masacró a todos, hasta el punto de que los romanos que estaban dentro del círculo, que estaban viendo cómo masacraban al resto de sus compañeros, los tipos lo que hacían era que se lanzaban al suelo, ¿no? Y como que comenzaban a enterrar su propia cabeza para morirse de asfixia. Bueno. Porque estaban en el centro de eso, pues, o sea, de la masacre que estaba pasando y veían que, bueno, que el ejército te envolvió y, bueno, que los están matando a todos poco a poco. Entonces, los que estaban en el centro del círculo, eso, pues, se suicidaban de esa forma. Entonces... Supuestamente el tipo que hizo ese plan, Schlieffen, el tipo pensaba que, ah, mira, ve, atraemos a los franceses hacia Alemania y por el otro lado los están envolviendo, o sea, eso pues le, eh, los están rodeando completamente, los que vienen por Bélgica, ¿no? Entonces cuando los franceses se den cuenta, todo su ejército quedó dentro de ese círculo. Y si tú eso metiste al ejército contrario dentro del círculo, significa que ya ganaste, pues porque los tipos tienen gente tanto al frente como a sus espaldas y bueno, se jodieron hasta el punto de, de que se van a rendir. Entonces, ese era el plan. El plan claramente no funcionó. Eso, los tipos tienen unas batallas importantes al principio de la guerra, que los tipos están tratando eso pues con toda su fuerza de ganar rápido, porque toda la idea del plan de... A Alemania era que si no ganabas rápido Rusia se ponía las pilas no se comenzaba a movilizar y si Rusia que tiene un ejército gigante llega para tu frontera y tú no has terminado con Francia te jodiste porque los tipos bueno eso pues tu aliado que es Austria los tipos son unos inútiles que bueno que lo que pensaba la gente Eric bueno si tú comenzaste esta guerra para castigar a Serbia y que quieres que sea parte de tu imperio, que eso fue lo, lo que hicieron con Bosnia y Herzegovina, como hace unos cuantos años y funcionó, ¿no? Entonces los tipos pensaron que podían hacer exactamente lo mismo con Serbia y no pudieron hasta el punto, bueno, de que se tardaron como tres años en que eso se hiciera posible. O sea, que era, bueno, Austria-Hungría... Era un territorio gigante contra Serbia, que era un mini país y los tipos eran unos inútiles. Entonces todo el punto del plan, era que bueno, como nuestros aliados no sirven para un coño, entonces tú tienes que vencer a Francia rápido, porque si no Rusia te va a atacar por el otro lado, como les pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, que ya sabemos lo que le pasó en la Segunda Guerra Mundial, que los volvieron mierda porque tenían un ejército súper grande contra ellos en dos frentes distintos.
1: Y ahí, bueno, es verdad eso de que um, creo que fue Lenin, o bueno, a todos estos tipos así. Lenin. Lenin que tuvieron financiamiento de Alemania, ¿no? Para que se retiraran de la Primera Guerra Mundial. No, es que el poder.
0: los alemanes como que se volvieron completamente locos. Porque no solo fue que, ah, bueno, Lenin es un eh, desterrado de Rusia. Entonces los, nosotros lo que vamos a hacer es que lo mandamos directamente a Rusia pero en secreto para que el tipo comience a hacer todas sus artimañas raras ahí para que el imperio ruso colapse y fue exactamente lo que pasó o sea funcionó a la perfección porque cuando eso pasó lo primero que hizo Lenin fue salirse de, de la guerra entonces los alemanes habrán pensado y que bueno listo triunfamos pero no pues o sea estaban peleando en el otro frente contra Francia contra Inglaterra y contra los Estados Unidos y bueno con todo su esfuerzo no funcionó porque los tipos y que bueno, hicieron lo mismo, pero con estos tipos, ¿cómo se llama? El Imperio Otomano. Quería que mire, ustedes como que ayúdenos también, porque ustedes también tienen frontera con Rusia y con otros países que son amigos de Rusia y que van a ir contra ustedes. Pero resulta que eso, pues, o sea, que el Imperio Otomano, que el día de hoy son los turcos, también eran unos inútiles y tenían uh -huh. un ejército súper grande, pero iban contra los rusos y los destruían.
1: Y, y me parece muy interesante porque ese es un aspecto, o sea, no sé, casi que um, la palabra es overlooked, pero bueno, no sé, infravalorado, no sé qué coño. Ah,
0: como sobreestimado, pues.
1: Eh, sí, o sea, es un aspecto que casi nunca se comenta sobre este conflicto de la Primera Guerra Mundial. Y es una gran ironía que pensar que la gran revolución rusa, el comunismo y esta cosa que es tan alabada, Básicamente se dio gracias a la interferencia extranjera. O sea, esta palabra que es y que no, la soberanía de los pueblos y uh -huh. esta revolución que nació del pueblo mismo. Y prácticamente se dio gracias a eso, pues, o sea, un imperio que dijo y que mira, colapse este país porque ajá, estamos en guerra y, y no queremos que nos joda
0: No, y que es raro porque los alemanes intentaron hacer lo mismo con México.
1: Ah sí, eso es interesante también.
0: Obviamente en el caso de México no ha funcionado porque los mismos mexicanos pensaron y que qué, o sea los tipos quieren que nosotros, <ríe> sí o sea vamos a invadir Estados Unidos porque los tipos dicen que, que no, bueno que ese territorio puede ser nuestro porque ellos los alemanes piensan que los Estados Unidos están prontos en, a entrar para la guerra. Entonces, y esa fue justo podemos... la
1: razón que motivó a Estados Unidos a entrar a la guerra. <coughs> bueno, una de las razones.
0: Sí, o sea, que a los tipos eso puede o sea, les funciona en Rusia, pero con México fue ahí que, bueno, obviamente no va a funcionar porque no sé cómo carajo harían en México para invadir los Estados Unidos cuando tenían que ser sí, un ejército súper fuerte, que eso puede que el general Douglas MacArthur era el tipo que, bueno, que formó parte principal de la Primera Guerra Mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de la Guerra de Corea, o sea, fue un tipo que estuvo en todas partes. ¿eh? Tengo ahí sus memorias Que se ven buenas porque fue uh, un tipo que, bueno, que pasó propaganda. por todas partes del mundo. Pues, un tipo que <risa> vivió la vida. Pero ahí eso, pues, o sea, yo creo que lo principal de todo es que la gente entrando para esta guerra, eso pues como que se llevó todas las sorpresas del mundo. Que eso es lo, lo que te dicen en el libro. Que esta gente, casi que todo el mundo. Pues, o sea, que si todas las personas, todos los que les preguntaban... La gente del ejército, o sea, la gente que comentaba las cosas que pasaban, pues, o sea, que si los periodistas, todo el mundo decían y que no, bueno, es obvio que esta guerra máximo, o sea, eso pues sería una locura que durara seis meses, o sea, si dura seis meses es mucho, porque eso pues económicamente es muy difícil que todos estos países se mantengan en un conflicto tan intenso, por mucho tiempo, porque están gastando toda la plata del mundo y todas las municiones, o sea, que los tipos ni siquiera les funcionó el cálculo que tenían, que decían y que bueno, nosotros vamos a necesitar diariamente, no sé, como 30 mil municiones, ¿verdad? Pero en realidad, lo que necesitaban era como mil ¿no? Entonces sí. llegaba un punto que todos los ejércitos que estaban involucrados dentro de la guerra, todos tenían que racionar las municiones hasta el punto que eres que no bueno tú con ese rifle tienes para hoy como 20 balas entonces tampoco no. es que puedes disparar a lo loco como te dé la gana sino que tienes que estar pendiente de cómo las usas no entonces eso pues si es una guerra en ese tiempo pues o sea, lo más tecnológica posible mucha gente decía y mira es imposible que dure más de seis meses imposible porque los tipos se les va a terminar el dinero, las municiones, las armas, las personas, eso cuando vean que en los primeros días de la guerra, tanto los franceses como los alemanes ya tenían como 60.000 muertos. O sea que son unos números absurdos porque al, en el pasado, eso pues, o sea que si un número grande de muertos que tú conseguías luego de una victoria, eran y que eso pues, no sé, 4 mil muertos de tus enemigos y como tú ganaste bueno tú sufriste no sé como 1500 pero eso que pases a una transición tan fuerte sí que son y que no bueno en este bombardeo murieron 60.000 es así algo que para la gente que vivía en esos tiempos era como que un shock completo era totalmente absurdo porque que, ay, como coño eso no solo que mueren 60.000 personas sino que eso ponte que de los 300.000 que fueron ahí eso pues están los 60.000 que murieron pero siempre hay más personas que quedan heridos o que quedan en shock, que son como, no sé, como mil personas de esos mil Entonces, bueno, no es que no importa, sino que ja, muere cierto número de gente y hay un gran número de personas, más grande y todo, que cuando vuelve para el país, bueno, son unos tipos que
1: quedaron locos para siempre porque experimentaron un completo infierno. No, y me parece también eh, muy interesante la diferencia entre la primera y la segunda porque si te das cuenta, bueno, en la Segunda Guerra Mundial se dicen que era una guerra mucho menos... No sé si la palabra es compasiva, pero, o sea, sí se tenía una clara noción y bueno, aquí vamos en contra del enemigo, los nazis, o sea, lo que se ven ve la, qué sé yo, el sentimiento de bastardos sin gloria y que ellos no tienen humanidad. Mientras sí, bueno, estos que... tipos claramente son unos monstruos, pues. Sí, o sea, una broma así súper clara. Mientras que en la Primera Guerra Mundial, o sea, era como que, bueno, o sea... Podían ocurrir episodios como lo que ocurrió en Navidad, que bueno, eso no pasó en lo absoluto en la Segunda Guerra Mundial, que bueno, este gran relato ¿no? de, de la humanidad, donde se muestra como que Navidad, no recuerdo en qué año específicamente. Se fue en el primer año de la guerra. Bueno, ajá, en el primer año de la guerra, durante el 24 de pues, nochebuena, eh, hubo un cese al fuego muy breve donde los soldados de la línea de Alemania se juntaron a los soldados de la línea francesa, ¿no? O creo que era de Inglaterra.
0: No, es que eso fue en toda la línea.
1: Sí, o sea... O sea, que no fue que pasó una vez, sino que pasó como ajá. 100 veces. Sí, o sea, durante esa noche buena salieron, ¿no? De las trincheras y, y compartieron, oye, por esa noche que sí... Nada, pequeños regalos, ¿no? O sea, raciones, cosas de comida, cantaron que sí villancicos. O sea, porque... <risa> imagínate, o sea, imagínate vivir en ese tiempo y pensar y que, ok por algo que ni siquiera entendemos del todo bien, yo me voy a ir hasta este sitio y me voy a matar salvajemente contra estas otras personas que son que sí ves no, que los o sea, países fronterizos.
0: Generales lo que les dijeron a ellos y que, mira, esto es una guerra rápida, esto es una sí, guerra sí, es o sea, ya tú en diciembre estás en tu casa con tu familia para celebrar ¿sí? Navidad. Y los tipos pensaron que era verdad, sobre todo los alemanes, porque les decían y que, mira, ustedes son el mejor ejército del mundo, eh, llevan demasiados soldados, pues, o sea, son como que no sé, el doble de los enemigos que tienen al frente, entonces ustedes van a estar en París como los conquistadores, eso en noviembre, o sea, ya en diciembre ya, ya están en casa entonces los tipos pensaban que era una guerra totalmente distinta pero eso, yo estaba escuchando exactamente eso hoy en el capítulo que tiene Dan Carlin e sobre era... la
1: Primera Guerra Mundial. Ese nosotros lo escuchamos hace un tiempo, ¿no? Que, que es... se llama Blueprint for
0: Armageddon, que eso pues Ajá. es el, el plan, pues el plano para el Armageddon. ¿Por qué eso? Porque estos tipos pasaron como 10 años planeando todas las cosas que iban a hacer en esta guerra. Pero eso, pues el tipo tiene como que mil recuentos de la gente que participó en eso que para los próximos años de la guerra los generales como que se escandalizaron por lo que pasó en Navidad y fue ahí que no, mira, esto hay que prohibirlo, o sea, cuando llegue en Navidad les dices a tus hombres y que mira, quien se ponga a cofraternizar con el enemigo lo vamos a matar porque no lo vamos a permitir porque los tipos se dieron cuenta que bueno, que los tipos que forman parte del ejército ok, ajá, tú los mandas a matar a los del frente pero ellos en realidad no sienten odio por ellos, sino que ya cuando están en el juego, en la batalla, dicen, ah, bueno, ok, o sea, voy a cumplir con las órdenes. Pero no es que sienten así como si era en la Segunda Guerra Mundial, que digan, mire, estos hijos de puta son unos genocidas, son unos enfermos, son unos supremacistas, que bueno, que los tipos creen que son los reyes del mundo. En este caso, era más como que un conflicto europeo, que bueno, que se salió de control, pero eso si tú ves lo que pasó en esa Navidad de 1914 yo cuando lo escuché, yo lo que estaba pensando era, y que bueno, si unos extraterrestres te dicen así que mira, eso pues, o sea que sí, un momento de la historia tú me mostrarías a mí para contarme así que bueno, eso pues, que es la humanidad, yo lo que diría y que bueno, ves esa parte que pasó en la Primera Guerra Mundial cuando estos tipos, bueno, que supuestamente lo que aprovecharon para hacer las personas que eran parte del ejército era enterrar a sus muertos. Porque tú no lo podías hacer casi nunca, porque era en la tierra de nadie, ¿verdad? Entonces, si tú salías a enterrar a las personas muertas, te iban a disparar del otro lado y, bueno, no servía de nada. Entonces, tú lo que solías hacer era dejar el cadáver medio enterrado en la trinchera y olía terrible. O sea, era algo... Eh, totalmente grotesco pues o sea que tú tengas que decir los cadáveres de tus amigos en el sitio donde estás viviendo porque no puedes salir a tierra de nadie a enterrarlos porque te matan entonces yo vi que eso pues lo primero que hicieron cuando era la tregua esta de navidad Erika mira ya tenemos chance para enterrar a esta gente porque no podemos vivir con los cadáveres al lado y que eso pues y que fue poco a poco que como que los de un lado medio subían la cabeza en la trinchera cuando en el día si medio subías la mano ya te disparaban bueno en la noche eso pues de navidad como que poco a poco eso que él habrá requerido que si todo el valor del mundo pues o sea que tú digas y que ah, bueno entonces vamos a creerles a ellos que no nos van a matar cuando ya estamos frente a frente y que lo que hicieron es que los tipos como que los ingleses comienzan a escuchar las canciones de Navidad del otro frente, pues, o sea, de la otra trinchera. Y piensan y que, bueno, o sea, qué raro que estemos en plena guerra y los tipos están cantando que sin todas las canciones de Navidad, no solo las canciones de los alemanes, sino la de los ingleses, pues, o sea, los tipos están como que convenciéndonos de que nos unamos a su fiesta de Navidad. Entonces, y que ven que los tipos, eso, suben que si uno árboles de navidad sobre las trincheras que tienen un montón de luces y tal entonces y que bueno ellos como ven que están cantando y que tienen luces y tal comienzan a pensar y que bueno eso pues no creo que sea una trampa sino que en realidad los tipos sí pues o sea no sé quieren un descanso de todo este infierno de la guerra.
1: Bueno y también me pareció una locura que justamente otro de los grandes momentos icónicos no bueno trágicos del siglo XX ocurrió justamente el mismo año en que se acaba la guerra, que fue todo lo que ocurrió en 1918-1919, de lo de la gripe española. Ah, sí. Y que, bueno, muchas personas atribuyen que una de las causas más probables de la gripe española fueron todas las condiciones sanitarias que se vivieron durante uh -huh. la Primera Guerra Mundial. O sea, porque estar metido en una trinchera, gente de todas las nacionalidades matándose por cuatro años, Dicen que, bueno, dieron como que las condiciones perfectas para que un virus de este tipo se desarrollara y, bueno, tuviera las consecuencias tan mortales que tuvo que, bueno, si ya pensamos que el COVID fue una de las grandes, bueno, que fue una de las grandes pandemias, pero, o sea, fue catastrófica lo que se vivió en la gripe española, donde murieron, bueno, cientos y cientos y cientos de miles y, bueno, y millones de personas a nivel mundial.
0: Creo que en Oye, total fue... Algo así como 50 millones de personas muertas en todo el mundo. Bueno, que fue mucho más que el COVID.
1: no y, y que imagínate, o sea, imagínate, después de vivir la Primera Guerra Mundial, la gripe española, o sea, tú pensarás que estás maldito, pues. O sea, como que mierda. O
0: sea, que creo que fue en 1917 cuando ya eso estaba en todas partes del, del mundo. O sea, o sea, que tú estás y que no, bueno, está la guerra. Y también está la pandemia, que bueno, que se están muriendo. Eso pues, o sea, que... Ponte que tú eres un soldado que estás en la guerra y que tú piensas y que no, cuando vuelvas para la casa está mi esposa, sí. mis hijos y tal y cuando vuelves bueno, ya todos están muertos porque dicen que lo particular de esa gripe es que no era como el covid que solo mata a los viejos, sino que también mata a un montón de jóvenes, o sea, que eso pues o sea, gente sana de 20 y pico de años muriéndose de la gripe española era bastante común. Cuando eso con el COVID, ey, que bueno eso pues los gordos, los, los muy viejos y tal, pero y que con esta gripe como que si sí, la gente entraba en pánico porque bueno, es que no solo mata a la gente que ya está enferma, sino que tú puedes estar completamente sano y te mueres como en tres días. Entonces si sí, tú tienes todos esos factores al mismo tiempo, bueno, eso para la gente que lo vivió debió haber sido todo extra trágico porque bueno, tienes la peor guerra de toda la historia. Y al mismo tiempo tienes una de las peores pandemias de toda la historia, pues todo el mismo año.
1: Sí, que aquí dice que, bueno, es extraño porque la información dice de esta agencia de la ONU en Pajo, ¿se llama? Pajo. Sí, eh, que eso es como OPS, OMS, Organización Mundial de la Salud. Dice que dio la vuelta al mundo en cuatro meses y cobró más de 21 millones de vidas. Pero bueno, si lees justamente el que sale abajo dice que... Llegó a causar unas 50 millones de víctimas mortales en el mundo.
0: No Es que yo vi que en esos tiempos, es que no, bueno, eso tienen como que un estimado de lo que causó. Eso pues, O sea, que fue que no, de 50 como hasta 100, pero que no saben exactamente cuánto fue. Pero como todo eso fue en el año 1917, creo que podemos pasar a conversar sobre 1917 que... Esa salió en el gran año 2019, que fue cuando salieron que si todas las grandes películas del mundo, <risa> salió Parasite, salió Joker, salieron Once Upon a Time in Hollywood, o sea que si todas las mejores películas del mundo, 2019 fue que si uno de los mejores años de toda la historia del cine, eso lo dice toda la gente que sabe de cine, como yo, y que esa cuando salió yo creo que fue un poco sobrevalorada porque estaba que si en todas partes así, que bueno... Roger Dickens fue el cinematógrafo y cuando llegaron los Oscars fue que no, este es el tipo favorito para ganar porque es la mejor cinematografía del mundo, porque es una película que es una sola toma toda la película, pues así como que cuando las películas son así, como la de Victoria, uno sabe que lo que va a pasar, lo que te van a mostrar, es que es lo más emocionante del mundo, pues. La idea es que sea algo súper activo, que estén movimiento constantemente porque si va a ser una misma toma eso puede o sea que no es la misma toma literalmente porque le ponen ciertos cortes así para que no sea eso puede o sea tan
1: difícil de grabar sí es más parecido a Birdman en ese sentido pues que utilizaron todas las técnicas cinematográficas sí así
0: que no que te metes por ah, un bueno, sitio oscuro no, no. y que no un
1: corte pero no te diste cuenta porque te metiste en la oscuridad aunque okay, hay un momento de sí si, bueno el cop-out, pero bueno qué importa que el tipo como que se desmaya y que, ah, mira. Ah, no, bueno, sí. Se fue a la mierda, pero eso, bueno. Eso,
0: técnicamente, es un corte.
1: <risa> eso, ese fue como el punto de venta más grande, ¿no?, de la película.
0: No, es que eso, cuando lo promocionaron, esa de 1917, sí. yo lo que veía, y es que no, mira, el tráiler y todo, te la muestran como si fuera Dunkerque. O sea, que Dunkerque y bueno esa como la de All Quiet in the Western Front esas sí son películas épicas porque las cosas que te muestran son así que bueno es la super batalla y la muerte y un montón de cosas que tú te quedas en shock ¿no? pero la de 1917 yo creo que le hicieron un marketing medio engañoso que te deja un poco decepcionado cuando tú la ves por primera vez ¿no? porque los tipos lo que te prometían Eric, no, claro, este es de la Primera Guerra Mundial y es una sola toma y tú lo que ves en el tráiler es este tipo que está corriendo cuando están bombardeando todo el campo, así como que, bueno, esto va a ser lo más épico, el tipo va a saltar para la tierra de nadie, el protagonista y casi lo van a matar. Pero cuando tú la ves, en realidad no es muy épica porque es una historia bastante reducida, pequeña, ¿sí? O sea, que es que, bueno, estos dos tipos que los mandan a dar un mensaje a otro sitio del frente. Y entonces eso, puede. o sea, que lo que pasa es que este tipo, este Blake, que es el amigo del protagonista, el tipo se muere de una forma bastante trágica, entonces el protagonista se queda solo y tiene que pasar por los campos de batalla, pero son unos campos de batalla que están cubiertos así de todos estos alemanes fastidiosos que lo van a tratar de matar en todas partes. Y que, bueno, que es bastante, eso, pequeño reducido, porque obviamente si tú vas a grabar una historia de este estilo en donde tú tratas que la cámara parezca, pues, o sea, que nunca hubo un corte, obviamente que no vas a poder grabar eso, pues, la super mega historia épica, porque no te da, pues, o sea, si nunca puedes hacer un corte, no hay forma en donde tú cuentes eso, pues, no sé, como que las cosas que están pasando en varios frentes al mismo tiempo, pues, o sea, no hay forma en donde tú muestres una visión general de la guerra.
1: Aunque... Claro, no es épica en ese sentido, o sea, no es y que... Claro, entonces vemos un... Es... Bueno, o sea, a ver, no es épica en ese sentido de escala como lo es esto de Old Warrior y The Western Front, que sí si te muestran que sí o sea, pasan años en la película y es una sí, historia... Bueno, y 18 y... meses después iban bueno. Sí, o sea, pasan un montón de cosas en la historia. Sin embargo... A mí me gustó mucho más viéndola la segunda vez, ya más o menos sabiendo de qué se trataba la película, pues que era lo que esperaba. Sí, es
0: que yo creo que la razón por la que te decepciones es ese marketing, o sea, que el tráiler te la muestra como si fuera Dunkerque, que eso pues es como que un caos constante de principio a fin, pero en esta. Eh, y que bueno, pues es una historia muy personal. Que, y que bueno, que se basó, no sé que si en la historia... El abuelo. del abuelo de San Méndez que le dijo que mira eso pues esto fue lo que yo viví cuando fui para la guerra que yo era un mensajero entonces me mandaban a dar estos mensajes pero era una misión suicida casi pues
1: no, y, y que es muy importante porque si te das cuenta esta película está dirigida ah, por San Méndez que es tremendo director eh, coño que hizo no es tan bueno hizo American, American Beauty, Beauty pero y Skyfall, que coño...
0: es un tipo muy comercial <risa>
1: Nah. Bueno, un, un gran director es Sir sí, Stanley Kubrick. Tienes esta dupla, Sam Méndez y el mejor cinematógrafo vivo que es bueno, Roger Dickens. Y me parece muy interesante el hecho de que, ajá, o sea, tú ves la película y es, ajá, o sea, una sola toma, todo esto, pero escogen como que retratar momentos que yo después, mientras le estaba viendo, y que coño. ¿Qué peor habrá sido grabar eso? O sea, porque uno lo ve y uno lo asume como una realidad, ¿no? O sea, uno no piensa en todas las implicaciones que hubo detrás de esa producción. Pero, ajá, si te pones a ver cómo es que muere uno de los personajes, no es que le meten un tiro. O sea, no es que, ah, bueno, un tipo ahí random le disparó. No, o sea, es que un avión que estaba volando por ahí choca justo en el granero donde ellos están explota así completo y el tipo sacando al piloto que estaba que sin llamas, el tipo lo apuñala. O sea, coño, grabar eso y dar esa sensación de que fue todo en una sola toma debe ser una locura. O sea, no, es
0: que tú ves para el protagonista, al principio la pelea en los aires está súper lejos. y sí. que no, mira, hay como no aviones al final del horizonte que yo estoy viendo que se están cayendo a tiros. O sea, él nunca piensa que el avión cuando choque le va a caer en la cara sí. y los tipos
1: salen corriendo y casi los matan solo el choque. Y esa es una, o sea, la otra es, por ejemplo, cuando activa la rata esa la trampa ah, no, bueno. y el protagonista queda literalmente enterrado en los escombros. O sea, tú dices, mierda, ay, ¿cómo carajo hicieron eso? O cuando incluso que, coye ahí yo vi que ellos utilizaron una maqueta para estudiar cuál iba a ser el movimiento de la luz en esa escena porque claro, habrá tomado muchísima planeación, pero es que cuando el protagonista tiene que cruzar estas ruinas de noche, y lo único que lo ilumina son las luces de la bengala, ¿no? que está subiendo ahí todo el tiempo y básicamente el tipo tiene que correr, o sea corre, entra en una casa, después los alemanes lo están matando, Ay, bueno, así disparándole
0: ese set, no sé qué coño habrán construido, que son
1: como 10.000 sí. edificios que están en llamas y que, y que
0: no, que yo vi que los tipos cuando lo queman no es que quemaron nada, sino que como que iluminaron Ajá. con todas las luces del mundo la iglesia que se quema y bueno, que luego con efectos especiales le ponen el fuego. Pero yo pensé cuando lo vi que bueno, tiene que ser fuego porque sí se ve súper realista, pero lo uh -huh. que dicen es que no, que los tipos le pusieron todas las luces del mundo para que luego los tipos con efectos especiales le ponen las llamas. Para que se vea súper realista.
1: Sí, usar o unos paneles así gigantes. O sea, pero cuando uno dice gigante, o sea, es gigante así. No, o sea, o que sea... fue
0: que sí, uno de los más grandes sets de luces en sí. toda la historia. Y que, ¿what?
1: Sí, que... Yo oh, coño. pensé
0: que, ah, mira, los tipos <risas> lo quemaron y lo grabaron.
1: Sí, o sea, <risas> y, y es una locura porque, ajá, la, la película tiene todas estas escenas que, bueno, otra que es la, la más icónica. Eh, creo que en la serie esta Sex Education se burlaron de eso, hicieron una escena parecida. Pero es cuando ¿qué coño? El, yo cuando la vi al principio, la primera vez, y que bueno, como que ese momento dramático no caló tanto. Pero esta segunda vez fue arrechísimo que el tipo y que bueno, tiene que entregar el mensaje. Ya están saliendo los mm. tipos y van a morir, o sea, 1600 personas van a morir. Y ya está saliendo la primera tanda y el tipo este que no. No sabes estás loco, tal. Y el bicho sale de la trinchera y corre todo ese mierda así mientras está saliendo ese primer o sea, ataque que le... y todos mueren.
0: Dicen como 20 veces y que, ¿qué estás haciendo, muchacho? Tú no puedes pasar por ahí. Y él le dice, quítate, quítate de aquí, quítate. Y que, ¿dónde está Mackenzie? Y que, ¿qué vas a saber tú de eso? Tú eres un soldado, un uh -huh. cabo. Y que, no, pero yo le tengo que dar el mensaje. Y que, no, pero que tú vas a saber. Porque el tipo tiene que eso, pues, que pasarle por encima a toda esta gente que tiene una cadena de mando pero súper estricta o sea que es que bueno si tú eres un soldado no vas a poder conversar con el gran general y tal pero él bueno llega el punto que se frustra tanto que es que bueno sabes que me sí. voy a lanzar por donde están pasando todas las bombas que me pueden matar pero él lo hace porque bueno no solo por las 1600 personas que se van a morir sino porque él le dijo al muchacho que lo matan que digo bueno yo por lo menos le voy a entregar tus cosas a tu hermano, porque la forma en que moriste fue súper trágica porque era totalmente prevenible.
1: Sí, o sea, fue una cosa que uno lo agarra totalmente des eh, desprevenido. Y, oye, otra cosa también súper destacable de esta película son los actores, que bueno, ponen a uh, tremendos actores así en los puestos de mando. Te ponen que sí. <risas> eh, Colin Firth, que es el, ajá, el general. Está este actor que no recuerdo muy bien su nombre, pero que es buenísimo, que es el que actuó como Hamlet y actúa en Sherlock como Moriarty. Ah, no, que es que eh, sí, la
0: estrella más grande del teatro de Londres, o sea, sí, que, que sale que esco, en todas yo. las obras de teatro del mundo.
1: Buenísimo ese crajo que está ahí como, ja, o sea, uno de los generales ahí ya como ya ha vuelto mierda.
0: Sí, así que está ahí que bueno... No nos relevan Eso. estos malditos
1: que nos tienen aquí botados. No les importamos. Y el tipo ese Mackenzie interpretado por Benedict Cumberbatch, que, coye, es interesante porque si te das cuenta, también, el final de esta película no es necesariamente como que el final súper épico, donde es como que, claro, entonces él salvó la vida de todos y se volvió un héroe. Sino que lo trata como un pajú. Sí, o sea, es que, vete de mi oficina, maldito. O sea, no, y que, coño. Y que, fuera
0: de aquí, huevón, para que te traten tu herida. Y yo sí. y que, el tipo te acaba de
1: salvar no solo a
0: ti, sino a todo tu ejército, porque tú de idiota los ibas a mandar a una trampa. Y él, y que no, pero no me importa, fuera de aquí. Y ah, que maldito. Sí, ¿no?
1: y eso me pareció buenísimo, porque es como que, coye, reforzando todos estos temas, ¿no? Que, que se van a ver muy claramente en la otra película, en la de Old Quiet in the Western Front, sin novedad en el frente, de que, bueno, la guerra no necesariamente debe ser presentada, y, y esa es una visión muy. No sé, moderna, posmoderna no sé, ¿Qué? actual, contemporánea. Eso de la guerra, quitarle un poco ese aspecto romántico, ¿no? Y, y hablar de la guerra en términos un poco más realistas y, no, y pues, pues, o sea, que como esa dura realidad. pues
0: Eso te lo dicen también bastante en el libro que la gente cuando va para la Primera Guerra Mundial, lo que pensaba es que sería como las otras guerras en donde los tipos tenían un sentido todo raro, romántico así, o sea, que es y que no, sabes qué es lo más glorioso del mundo cuando tú vas con tu arma que tiene una bayoneta en la punta y tú subes la colina y se la clavas a los del otro bando cuando no se lo esperaban y ahí tienes la gran victoria del día y los tipos como esa era la experiencia que tenían de guerras pasadas trataban de hacer eso en la Primera Guerra Mundial cuando tenían metralletas y artillería y que bueno eso lánzate con tu arma con la bayoneta y bueno, cuando tú ibas eso, pues, a esa carga, los tipos de eso te volvían mierda. pues O sea, te lanzaban un metralletazo y estaban todos muertos.
1: Y que habían lanzallamas, o sea. Sí, no, o sea, <risa>
0: eso, como te muestran la de All Quieting de Western Front y que no, cuando llegan los tanques, te volviste mierda. Porque bueno, son como unos tipos corriendo contra el tanque y le disparan y tal, y el tanque está blindado.
1: Sí, o sea... Entonces,
0: no lo que te muestran en ese libro es que muchas personas iban con esa imagen romántica de las guerras, que bueno, que también te lo muestran al principio la de, la de Old Qualletting de Western Front, pues o sea, que los muchachos tienen una cara así que que no, bueno, esto va a ser una aventura, va a ser genial, va a ser súper chévere, y como a los cinco minutos se dan cuenta y que mira, esto es una mierda, o sea, sí.
1: nos mandaron a un infierno. Sí, que, que coye, en esta película, eso quizás no se ve tan retratado como en la otra, que la otra sí se centra casi que completamente en eso, pero en esta cuello, sí es interesante como a través de, de estos dos personajes o de este protagonista que tiene que cruzar el frente, vemos una especie de, de retrato de todo, pues, o sea, de cómo funcionaban ambos frentes, o sea, cómo eran hasta los bunkers del lado enemigo, ¿no? De los alemanes. Eh, incluso al final, que eso me pareció un toque, oye, muy conmovedor, cuando vemos y que ah, okay, este joven se sienta así ajá, al final, que, que incluso hacen comparaciones entre la primera toma y la última que son muy parecidas, sí. casi exactas y vemos como después de pasar todo ese trauma, o sea que tú lo notas en la cara del actor o sea, en la cara del protagonista que tú, incluso ya desde que perdió al amigo ahí okay. también aparece el otro actor, este burda bueno, de, de Sherlock Holmes, pero la de Robert Downey Jr. Eh, Blackwood. Ajá, el que tiene el bastón. Que es el que el le, le dice, Kikas. y que
0: mira, cuando le digas eso al general Mackenzie, asegúrate de que hay testigos, porque hay hombres que sí. simplemente les gusta pelear, que así tú le digas que es una trampa, él lo va a mantener.
1: Sí. Pero ahí, ahí ya tú ves, o sea, incluso solo perder a su amigo, ya el tipo tiene una cara como que mira he pasado por todo tipo de cosas para llegar hasta acá y al final cuando pasó por todo eso y saca como que esta carta, perdón esta caja que es la que tenía Ajá. al principio y podemos ver cuál es su familia y tal, oye es una locura porque uno dice, oye este tipo tan joven que <risa> enfrentó a la muerte todo esto y mira tiene una familia y dos niñas esperándolo en casa
0: así eran los hombres reales de esa generación <risa> no los de ahora que lo que hacen es bailar en tiktok cosas como a ti te encanta
1: hacer cosas así. Sí, los padres sí es la Comic Con
0: no, no, un par de huevones cuando los hombres ya como hacen los memes así o sea que de nuestra edad así que que no bueno ya nuestros padres y que no bueno ya compraron una casa están casados mientras uno está haciendo el meme y que no mis padres a ah, mi edad tal cosa mientras que uno está bueno jugando videojuegos en los tiempos del pasado no existían los videojuegos si tú querías la emoción de la guerra tenías que ir para la guerra en cambio, yo el día de hoy simplemente pongo un Battlefield 1 y ya la paso muy bien.
1: Que, que esa es la gran <risa> ironía justamente después de ver estas películas, así que no, terrible la experiencia de la guerra. Oye, de que ponga los duty Sencillamente <risa> es un infierno, ¿no? Pero me dio ganas de jugar Dutty, ¿no? sí, que los Duty muere maldito. Ah, y qué divertido. <risa>
0: Ey, hijo de puta, toma esta granada. Y, como que no aprendiste la lección, ¿no? Que la guerra... Bueno, es que eso puedo, o sea, yo creo que... Esta película de 1917 nos muestra cuál es la importancia del marketing. Que los tipos, si tú le haces marketing mostrando que ah, mira, esta es una historia súper reducida de la guerra. Que en realidad eso puede, o sea, que si no se sí. muestra casi que ninguna batalla, no te muestra si el gran conflicto tiene ciertas secuencias. Que si sí son súper épicas así de la gran batalla, de los tipos que los matan y eso. O sea, que sí tiene sus partes épicas. Pero no es salvando al soldado Ryan, pues, o sea que desde el principio, bueno, el desembarco en Normandía y al final es la mega batalla en el pueblo ese y después que llega la artillería con los aviones y todo. Bueno, ese es otro tipo de película de guerra, pero el caso de 1917, que yo me acuerdo que cuando la vimos en el cine nosotros no quedamos así, que bueno, esta es la película por la que todo el mundo está haciendo drama. Por sí. la que todo el mundo está y que... No, está, tiene que ir para los Oscars y tal. Yo digo que, bueno, no es la gran cosa. Porque eso si la comparas con lo que te decían que podía ser la de Salvando el Soldado Ryan, tú decías y que no, bueno. Pero esa es otro nivel. Cuando esta yo creo que los tipos que la hicieron nunca aspiraron a que fuera y que no. Esta va a ser considerada de las mejores películas de guerra de la historia. O sea, que sí es buena. Pero no es así como que no, bueno, la gran batalla. Sino que, bueno, es algo bastante particular que está super bien hecho, pero es pequeño. No es así
1: como que wow, qué inmenso. Sí, yo yo creo que es una película más personal por lo extraño que eso pueda sonar porque ya, se ve que al final se la dedicó a su abuelo, ¿no? Eh, y es una gran proeza técnica porque todas esas tomas, todo ese esfuerzo, bueno, a la cinematografía y el soundtrack también es muy bueno. O sea, no es una película así que es y que ah claro. El desarrollo del personaje es una locura.
0: Bueno, y con todo eso actorazo así.
1: Sí, o sea, pero es una película excelente. O sea, no sé si... Yo no califico las películas, pues. Pero no sé si un 10 de 10 un nada así. No, no, amigo. Yo diría solo por, por honrar... Eh, tanto el esfuerzo como, bueno... coye eh, esa cualidad que le dan de... De si bien no es una historia súper desarrollada. O sea, no, no, no es mala. El desarrollo de personaje.
0: No es mala, pero técnicamente... Es buena, pero
1: o sea, en general no es mala. A mí me gusta, pues me gusta porque no es Gravity, pues no es Ikea, ah, claro, todo es prácticamente eso, la vaina técnica.
0: Es un poco similar a Gravity,
1: no sé, porque podríamos
0: o sea... decir que gracias a las innovaciones que hizo en la expresión de la guerra en 1917, es que es posible algo como All Quiet in the Western Front, que es una de las mejores películas de toda la historia.
1: <risa> bueno, ya podemos hablar. Eh, de Sin Novedad en el Frente que la pueden ir a ver.
0: Sí, es un 10 de 10. amigo.
1: 1917, ¿está en dónde?
0: En Netflix amigo
1: Ah, bueno, es, ahorita se pueden lanzar un maratón para refrescar Pero que lo películas. hagan el
0: 11 de noviembre, que es cuando se termina todo.
1: Ah, bueno, el 11 de noviembre ven las dos películas en Netflix y, bueno, se lanzan aquí este podcast para que tengan todo el trasfondo histórico. Pueden ¿verdad? hacer
0: todo al mismo tiempo. <ríe> es en el, como las películas en un comentario En el televisor tienen All Quiet in the Western Front el, la laptop tiene 1917 Y el podcast lo pone en el teléfono Y listo pues, Lo o
1: sea. correcta en la corneta y le das como Les los da un pues.
0: orgasmo, así, pero espectacular <ríe> Viendo la que <van, y ríe> ay Dios mío Podemos pasar a conversar sobre esa de All Quiet in the Western Front Que yo creo que es la mejor película de todo el año eh, 10 de 10, sí. absolutamente <ríe> bueno Que eso, que la gente se queja mucho
1: Está cegado por la euforia
0: La gente se queja mucho de que no Las películas de hoy, que bueno, este año ha salido Top Gun, ha salido Nope ha salido la nueva de Parchangup que no la he visto pero
1: debe ser buena la nueva de Alejandro González Iñárritu va a salir la nueva de Alejandro González Iñárritu ¿no? ha salido ha nah. salido
0: Broker en donde sale IU Broker, bro. y ha salido All Quiet in the Western Front yo no sé qué más quieren que esas seis películas, no sé qué más pueden y, disfrutar de la y vida yo
1: creo que la de Darren Aronofsky tiene pinta de que va a ser bueno. O sea, ya han dicho que es tremenda película y esto, esas son película las que no. yo
0: he visto Deben existir como 10 más, pero sí. eso, esta de All Quiet in the Western Front, yo sí le doy 10 de 10 así absolutamente porque se llevó todo el hype. O sea, todo el hype que yo tenía como de, desde hace un mes que vi el tráiler, fue así que, y que no, bueno, esta lo
1: concretó todo completamente. Pues, Aunque, o sea, fue todo
0: lo que esperaba y más todavía.
1: A mí lo que me da un poco de lástima, no con la película en sí, sino que... Esta es una película para ver en el cine, o sea... Ah, bueno. Esta es una película que yo siento que se hubiera visto en el cine. En ciertas
0: partes la están pasando en el cine. Aquí Oye,
1: no. hubiera sido como que... Qué experiencia, o sea, salí... O sea, dos horas y media, pero, oye, tú sales como mierda, o sea... ¿qué yo vi peliculón? que en
0: Estados Unidos la están pasando en el cine.
1: Verla en Netflix, no, o sea... Bueno, es, es que, es que, es que eh. fue como con Roma. Sí, es totalmente distinto.
0: Nosotros vimos Roma tres veces en el cine... <ríe> Luego la vimos en mi cumpleaños en Netflix yeah, no, y fue like y que bueno, o sea, no es que es mala, sino que es como que tú comparas la experiencia que estás teniendo con la que tuviste en el cine y eso pues cosas como la escena final de Roma cuando están en el mar y tal con las olas y eso, cuando la ves en el cine es toda épica y tal cuando la ves en tu casa, fue que, bueno, la señora fue a salvar unos niños Jugo y ya, o sea, no sí. tiene el mismo
1: efecto. Esa vaina, ese sí fue uno de los momentos más así, cuando vimos Roma en el cine, en la casa, porque yo me acuerdo viéndola en la casa, como que perdía el impacto incluso, y que coño, es como hasta un poquito más aburrida que No, que eso que
0: funciona más, porque tú lo que haces mm acordarte de lo que experimentaste en el cine cuando la viste. Entonces eso como que te ayuda un poco, ¿no? O sea, pero la experiencia por sí sola de verla en Netflix es como que, ah, bueno,
1: sí. es buena. Es pero, como ver Top Gun en, el, pero, en Netflix. Sí, o sea, sería
0: pero no es que, wow, qué recho re qué increíble. Que esta sí fue pues así, pues, o sea, porque está Es como dijo Pablo hace unas cuantas horas, que, que bueno, que sí el día de hoy tratan de mostrarte todo lo que tiene que ver con la guerra. Algo así como que, bueno, una cosa que no tiene sentido. pues, una, Algo así que moriste y a nadie le importó y no lograste nada, y fin.
1: La banalidad de la guerra. Te sí, mandaron o sea, a un lugar prácticamente para sobrevivir.
0: No, o sea, que no existe así que, no, el clímax. Entonces tú salvaste a tal y que no, tú no salvaste a nadie. A ti te mandaron y te mataron y a nadie le importa, y fin. Que eso, pues, o sea, que empieza genial con un tipo llamado Heinrich... Y el Heinrich lo mandan ahí en el frente a la Tierra de nada y él se lanza ahí mata a un tipo con una hacha que tiene o sea que es la hacha así icónica de la Primera Guerra Mundial y tal y lo matan y ya, o sea como a los primeros cinco minutos está muerto cuando el tipo, bueno, como que la forma en que te lo presentan tú podrías pensar y que mira, el, el protagonista, protagonista sí. ni de Vine es el protagonista, sino que lo matan y ya y entonces te ponen así bueno, como que todo el proceso de él que le quitan el uniforme cuando está en el campo de batalla lo llevan para una lavandería que bueno, cuando lavan la ropa el agua se pone roja de toda la sangre hasta que llega para el huevón principal que es el protagonista que es este tipo Paul Baumer que bueno, Paul es Pablo así que Pablo se puede ver bastante identificado ahí. Pablo Baumer Este tipo Paul Baumer y el tipo bueno, le dan el uniforme de ese Heinrich que murió y cuando se lo dan, el tipo va para eso pues el que se lo dio y que mira, pero aquí dice Heinrich, esto no es mío. Entonces él dice, ah, no, perdón, no esto habrá sido sí un error nuestro. Y el tipo, bueno, te muestran que le quita la etiqueta del nombre y las lanza en el piso que ya tiene varias ahí porque no, no le están diciendo a los nuevos soldados. Y que mira, esta es la ropa del tipo que murió, porque eso, <risa> bueno, te da una mala vibra. decir pues, Ah, mira, esta es la ropa de un huevón que lo mataron, o sea... No es como que buena suerte.
1: no y, y que es bien interesante porque te muestran justamente esa perspectiva que estábamos comentando, que eso también está en esta película, They Will Not Grow Old, en este documental, que es de Peter Jackson y él restauró, bueno, varias... Filmes. Eh, grabaciones, varios filmes de la Primera Guerra Mundial, y las restaura en 4K. <risas> y te pone todos estos videos y lo todo puso en este a color. Exacto sí o sea te pone como que todas estas cosas que son un poco extrañas o sea se ve muy raro y te pone eh, estas narraciones que son bueno los recuentos de alguien que estuvo en la primera guerra mundial y precisamente habla de eso pues de esa camaradería de todo eso que para él era como que coño mira o sea voy a viajar con mis amigos a otro país a matar gente o sea rechísimo
0: yo no sé por qué pensé que ese documental se llamaba ¿qué? All of Us Are Dead. Ah, <risa> claro, bueno, claro. All of Us are dead porque claro, fueron para la guerra, ¿no?
1: Tú puedes trabajar en la industria del cine, es del que... marketing español.
0: Y que, they, y que They Will Castellar. Not Grow y que Ah, claro, They Will Not Grow All. Es el nombre real. Pero yo, como lo estaba pensando, y que No, ese es All of us are Dead. Yes. Y ese es el maldito K-drama de los zombies. Hijo.
1: Bueno, ese título también podría aplicar.
0: Sí, es que dije ah, bueno, claro, se llama All of us are Dead porque si fueron para la Primera Guerra Mundial.
1: ¿Qué es eso? Pero, Pero yo va. lo que
0: pensé viendo esta sí fue así. pues O sea, ya con ese comienzo yo tengo la habilidad particular que cuando veo que si los primeros cinco minutos de cualquier película yo te puedo decir si va a ser bueno o no. <risa> y ya yo con esta yo dije que bueno, esta tiene que ser buenísima sí o sí porque es genial que es y que mira, estás usando el uniforme del muerto y tú eres el nuevo huevón, eso que te lo muestran varias veces hasta el final, que es y que bueno, llegan los pendejos. O sea, que si los sí. últimos reclutas... Llegan con el uniforme limpiecito y eso, todos jóvenes y tal, que si sí, el último día de toda la guerra para reemplazar a los que están en el frente. Con unas
1: flores en el pecho, ¿no? Que les ponen. Sí,
0: o sea, llegan así como que, bueno, estos tipos están, mira, nuevecitos, pues, están verdes, nunca han visto combate. Te lo muestran varias veces, así porque, bueno, porque el punto es que toda la cuestión, cuando ellos comienzan la guerra... Bueno, que ya está casi el final, pero los tipos están así como que no, bueno, esta va a ser la aventura de nuestras vidas porque ya tenemos 18 años que bueno, que la guerra comenzó cuando ellos tenían 14 Ahora tienen 18.
1: No, y que es como si fuera un viaje así del colegio. Como si fuera un
0: campamento. O sea, que es que sí, nos dan ropa nueva y nos inscribimos no, ¿y, y nos qué? hacen una prueba física. Mira,
1: tu papá te firmó el permiso. y No, bueno, yo voy a falsificar su firma. y No creo que se den cuenta. Sí, ah. bueno,
0: falsificar su firma para ir para la guerra. Y todos se están riendo y todos están así como que, bueno, esto va a ser una aventura como si fuera que si el señor de los anillos cuando, <risa> bueno.
1: Y, y todos murieron. Literalmente todos murieron, excepto uno. ¿no? O sea, que eso? No, bueno, ¿quién? Creo ¿Ah? que todos se murieron del grupo, todos. Ah, no, bueno, sí. Creo que
0: todos se murieron 100% y
1: ya. No, y, y que, coño, una de las frases base, ¿no? Que, que me pareció de este personaje que tiene los lentes.
0: Ah, que no se cruce, eh, ¿no? Que
1: lo matan así, bueno, al principio. Rapidito. Eh, él dice que en ese momento, cuando ha visto, bueno, lo que es verdaderamente la guerra... O sea, apenas llegan, ve esa mortandad, como está colapsando el búnker, todo ese pedo, y el carajo dice que, y mi mamá lo que me dijo fue que, ay, cuidado con lo que comes por allá. O sea, y que eso es lo que esperaba Sí, su eso madre, como la si la fuera verdad. un
0: viaje, y que no, cuidado, que te da una indigestión, y que bueno, aquí literalmente nos están lanzando bombas y nos cae el techo encima, y bueno... Esa parte, bueno, que sí es bastante traumática para ellos porque literalmente quedan enterrados y esa, luego viene la gran escena en donde a este Paul, cuando lo sacan de la tierra, es de que bueno, mira, tú tienes la labor de quitarle la cosa esa, pues la identificación a todos los cadáveres que quedaron del bombardeo. Sí. Y él lo hace eso súper lento porque él está traumado y está pasando como por 30 cuerpos, ¿no? Entonces él las quita lentamente así va encontrando a sus amigos que fueron con él ese día sin querer pisa unos lentes y se da cuenta que eran los lentes que se ponía eso pues su
1: amigo. Que justamente antes de morir le dije que bueno, vamos a mantenernos juntos.
0: Sí, o sea, el, 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 ellos dentro de ese grupo se quedaron así como que bueno, por lo menos nosotros vamos uh -huh. a tratar de sobrevivir, pero no. pues, O sea, los tipos mientras pasan por todas esas fases de la guerra... Metidos ahí, bueno, eso que yo he visto que muchos de los soldados que ellos querían entrar, que si lo más jóvenes posible, hasta el punto de que muchachos que decían que tenían 18, en realidad tenían 16 años. Pero Eric, bueno, como todos mis amigos están yendo para la guerra, yo no voy a ser el único pendejo que se queda aquí. Entonces, bueno, que yo me lanzo también. Pero fino porque tiene ese efecto parecido al que también tiene Comencí que comencé sí, cuando él comienza, y que bueno, que él está ahí, que, ah, sí, qué fino, conseguí un rifle y voy para la guerra. Eh, pero esa era una guerra como que mucho más sí, claro, monstruosa, sí. porque, ah, bueno, era como que un genocidio literalmente con las mujeres, con los niños Ay, y todo. Y en
1: esa vaina, lo terrible de esa película es que uno dice, bueno, haya ido, no haya ido. Sí, de todas maneras, sí, joder. del hecho, llega y encuentra no joder, la pila de cuervos.
0: Que dicen que esa es una de las diferencias principales entre la Primera Guerra Mundial y la segunda, porque en la primera, la mayoría de las personas que murió eran los soldados en el frente. Pero en la segunda, la mayoría de personas que murieron eran los civiles, porque ya tenían los aviones con 10 mil millones de bombas que te llegaban para cualquier ciudad de tu país. Y bueno, como le hicieron a los japoneses, literalmente quemaban toda la ciudad hasta el punto de que yo vi que si tú quemas suficientemente una ciudad sucede algo que se llama tormenta de fuego, que es que bueno que todo está tan quemado, o sea que literalmente que si todas las casas, ponte, pues, o sea del vecindario todo se está quemando al mismo tiempo hasta el punto de que el fuego quema todo el oxígeno. Entonces tú parado como un huevo en el medio de la calle no te mueres quemado ni nada, sino que te mueres porque ya no hay oxígeno para respirar. O sea, sí. que, que, o sea, ¿quién coño se hubiera imaginado que eso? Están lanzando bombas así para que se queme todo tu pueblo. Pero tú no te mueres por el fuego, sino te mueres porque literalmente el fuego quemó todo el oxígeno. O sea, es algo absurdo. Pero eso, pues en la Segunda Guerra Mundial sí fue que bueno a los civiles, que, bueno, vamos a tratar de que la gente se demoralice. quería que, bueno, uh -huh. va vamos a destruir la ciudad completa. Pero en la Primera Guerra Mundial, como no tenían la capacidad de hacer eso, sino que era simplemente que, bueno, vamos a reducir todas las muertes al frente. Bueno, que también murieron un montón de civiles, pero no fue como la Segunda Guerra Mundial que, bueno, que los que más masacraron de todos eran los civiles porque estaban indefensos completamente. Pero lo que te muestran en la película, si sí es eso, pues, como que la misma transformación que te tratan de mostrar en Comency. Porque eso, cuando está ese salto de tiempo, en donde te muestran ese mismo grupo que cuando comenzó, bueno, eran que si los más inocentes en la trinchera, que, era, que ah bueno, eso, sonriendo y todo, riéndose así, que bueno, vamos a tratar de pasarla bien. Pero luego, cuando te los muestran 18 meses después, que ya quedan como dos del grupo, los tipos estaban bueno, eso pues, buscando comida, infiltrándose en la granja más cercana para ver qué roban y tal, y que la misión de la que los mandan es que no, porque uno recluta, se escaparon. Y cuando los encuentran es y que no, porque les echaron gas y están todos muertos como que en un depósito ahí, pero como 600 personas, todos muertos ahí. Y es así, pues, o sea, que los tipos como que, que yo he... Visto eso que también lo dicen en el podcast ese de Hardcore History. Pues, o sea que como también sale la de 1917, que es que los tipos, sobre todo, hacen un chiste. O sea que tú sí. esperarías que si estás en el frente, en las trincheras y que bueno, que literalmente todo tu día es una mierda, que te pueden matar, que te pueden quemar vivo, todo eso. La gente pensaría que bueno los tipos que están ahí deben estar en un humor eso pues, totalmente serio. Así que los tipos estaban, bueno, aquí no se hacen chistes porque esto es la guerra. Todos estamos al borde de la muerte. Pero como te muestran en la de 1917, que los tipos, bueno, de todo hacen un chiste y de todo se burlan y de todo te insultan, pero de forma de chiste. Así pues, o sea, que, que ah, mira, huevón, que bueno, nuestro teniente se murió, pero ya lo enterramos, ese tipo pendejo. Y lo que nos falta ahorita es comida, ya que nos importa ese tipo. O sea, los tipos tienen un humor que hacen un chiste de todas las cosas que les están pasando como que para sobrevivir, porque eso, porque lo que te dicen la gente, pues, o sea, los que escribieron sus experiencias luego de la guerra, lo que te dicen es que si los tipos no mantenían ese ambiente de hacer puros chistes de todas las cosas terribles que les pasan, se hubieran vuelto locos, pues. Porque, bueno, literalmente, pues, es tan terrible todo lo que está pasando que si en realidad nosotros lo procesamos, en este momento no vamos a ser capaces de hacer nada. Entonces, bueno, nos burlamos de todo. Pues, que, ah, mira, este tipo casi se muere, ¿qué pasa Hugo? Así, pues, o sea, como que un ambiente de chiste tras chiste tras chiste cuando eso, pues, está en un sitio en donde literalmente estás rodeado de los cadáveres de tus amigos todo el tiempo. O sea, es algo inesperado, no, y, diría y, yo. Eh,
1: yo pensaba como que, bueno, incluso si tú sobrevives a esa experiencia, ¿Cómo vas a terminar? Porque, o sea, murieron todos tus amigos. Estuviste a punto de morir desde el primer día, o sea, desde el primer día que están ahí y le meten un tiro al casco, pues le meten un tiro en la cabeza. <risa> o sea, pasas por tantas experiencias traumáticas que yo no me imagino cómo harán para reajustarse a la vida normal, pues, de civil, incluso. Está este personaje que se termina suicidando ah. porque dice, como que bueno, yo no quiero ser un inválido y o sea, se
0: suicida de la manera más bestial que yo he visto nunca. ¿Qué?
1: Una cosa que tú dices, como que, ¿y a quién eh?
0: coño se le ocurre? ¿eh?
1: Ya después de todo eso, uno se pregunta si hay vuelta atrás, porque, o sea, ¿cómo vas a volver? Incluso, bueno, mi abuelo tiene esta anécdota. Eh, de cuando él fue a Estados Unidos, ¿no? Eh, no sé en qué año habrá sido eso, en los 60.
0: 1970
1: y pico, no <risa> Sí, una cosa así, creo que habrá sido en los años 60. Y él dice que vio una parada de, de veteranos y eso como que lo traumó porque eran puros jóvenes. Un
0: desfile animal.
1: Bueno, una parade. <risa> Un desfile de, de veteranos de guerra y veía a todos estos jóvenes, ¿no? O sea, súper, súper jóvenes pasando y bueno. Todo sin lisiado, una pierna, ¿no? sin un brazo, ciegos, o sea, totalmente desgarrados y destruidos por la guerra. Entonces, no me imagino en una guerra como esta y en la Primera Guerra Mundial, donde estamos hablando que, bueno, 1918, ¿no? Que muestra esta película, yo no sé qué procedimiento. Eh, médico, un coño.
0: Pero, bueno, es que eso, pues. La misma
1: cirugía plástica se inventó, creo que fue a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Algo así. Sí, eso puede. O sea, lo que
0: te muestran en la película esa de la caída de Hitler. La de eso puede. O sea, que cuando el tipo está tratando oh, a los sí. pacientes, el método es que, bueno, serrucharle el brazo. No hay ningún otro método. Sí. El brazo, la pierna, todo. Si eso era en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, habrá sí. sido hoy que, bueno, no hay ninguna otra opción, pero para nada. Entonces, cualquiera que sale de ahí, como ese tipo que se suicida, que su deseo, que no, yo voy a ser policía militar, entonces yo voy a mantener el orden sí, cuando vuelva. Nada, sí. Pero cuando vuelve, bueno, eso pues él ve la pierna y la pierna tiene que ser sí un corte súper profundo en la rodilla que, bueno, te la van a cortar porque ya se ve que sí, medio podrida y todo.
1: No y, y es horrible como van muriendo los amigos, que es una cosa que, bueno, desde esa inocencia que tienen al principio y después de los 18 meses siguen más o menos unidos, pero después de esta batalla brutal que te muestran que, bueno... Llegan los tanques, llega todo esto y el tipo ve como queman al amigo vivo ah sí y ni siquiera es que le disparan como que, ah bueno, o sea, ok, lo quemaron y lo matan. No, sino que dejan que se queme vivo hasta que cae y cuando ya lo rematan ahí, que es incluso, o sea, prácticamente lo que muestran desde la primera escena. Porque la primera escena te establece este campo, ¿no? Este campo de muertos. Eh, así gigantesco y están todos estos cadáveres en el piso recibiendo balazos, pues, o sea, los que están en el medio de esta zona, ¿no? De la tierra de nadie recibiendo balazos así como para comprobar de que en verdad están muertos.
0: Sí, o sea, que como que para comunicarte el mensaje que de aquí nadie se salva, ¿no? O sea, sí, no sabe. es que tú, ay, mira, fui para la guerra, me convertí en un héroe. No, aquí no hay ningún héroe. Aquí, sí. bueno, cualquier huevón que sale para tierra de nadie, no solo te matamos, sino te rematamos, o sea... ¿No? Y que eso, pues, que ahí está la escena, que bueno, claramente es la escena central de toda la película, que es cuando nuestro amigo Paul mata a un francés ahí, ¿no? Y que eso, que yo he visto que eso lo dice mucha gente, que en el cine, cuando es una película que sí si como John Wick, es y que no, bueno, John Wick cada tiro que uh -huh. mete es que si la muerte instantánea del tipo que le disparó, o sea, tú le disparas a alguien en el pecho o en la cabeza y el tipo se muere instantáneamente, casi que bajo cualquier circunstancia, no pero yo he visto que mucha gente dice que en realidad incluso si le disparas a alguien que sientó el pecho con una buena pistola y de cerca y todo, la persona se tarda como media hora en morir completamente pues, porque tú estás eso, pues, te estás desangrando pero al mismo tiempo sigue buscando aire, o sea tu cuerpo hace todo lo posible para sobrevivir. Entonces yo he visto que muchísima gente dice eso casi con cualquier herida del cine, que eso que cuando ves, no sé, qué si duro de matar, que dice que no, a John McClane le dieron un tiro en el brazo, pero no importa, porque el tipo se dio como que dos golpes en el brazo mm. y se cortó una parte de la camisa y se la amarró en el brazo. Así que listo, pues eso, eso ya está mm. bajo control cuando dicen y que no, mira, si en la vía real te pasa eso, lo que en realidad sucede es que se te va a infectar y te vas a morir de todas formas como a las 3 horas. Entonces fino, como en esta, bueno, esa escena súper intensa, sí, que este Paul, bueno, está en, una, en un cráter que ¿Eh? quedó, bueno, eso pues, luego de todas las bombas que lanzan en esa tierra. Y el tipo ve, bueno, que tiene un francés en el mismo cráter y el tipo se le cayó la pistola. Y la va a buscar, ¿no? O sea, la está tratando de alcanzar el francés. Pero este Paul se acerca a él con un cuchillo y se lo clava, eso pues, que sí en todo el pecho y en la garganta y tal, pero se lo clava así salvajemente, ¿no? Y él, obviamente, tiene como que una reacción así como que, bueno, ¿qué fue lo que hice? pues? O sea, se da cuenta de qué fue lo que hizo y está ahí como que procesándolo. Y el tipo, el francés, tarda en morirse literalmente como 10 minutos. O sea, eso puede. El otro tipo, el protagonista, habrá pensado de que, bueno, ya lo apuñalé varias veces, bueno, se va a morir, bueno, casi que instantáneamente, bueno, pero no va a tardar unos malditos 10 minutos del tipo eso, dando bocanadas de aire para seguir vivo, ¿no? Entonces, cuando este polvo, eso, bueno, trata de matarlo más rápido y le echa tierra en la boca, ¿no? Pero eso puede, o sea, te muestra todo el proceso. Sí. Primero. De que bueno, que te va a matar y bueno, tú eso para salvar tu vida lo apuñalaste a él. Luego, que te dio fastidio que el tipo siga vivo porque tú estás como de bueno, qué fastidio que eso, tener que ver cómo te mueres. pues Entonces le metió tierra así en la boca para que se muera más rápido. no Luego, como a los dos minutos, el tipo viendo la reacción del francés, que eso puede, o sea, que le está así como que convulsionando, pues o sea, se está desangrando este Paul como ve lo horrible que en realidad es la muerte cuando ya está cara a cara con ella. El tipo dice que ah, no, bueno, entonces le voy a buscar agua porque el tipo, bueno, se está ahogando en el momento y bueno, voy a tratar de que esté más cómodo cuando esté muriendo. O sea, eso pues el tipo comienza a sentir compasión por él, que es muy raro, pues, o sea, porque lo apuñalaste como hace tres minutos. Ahora sientes compasión por él porque ya te saliste como que de ese extremo de la guerra, en donde de eso, pues tu enemigo mortal, ahora lo estás viendo como un ser humano, ¿no? Hasta el punto de que él se acerca, lo abraza, el tipo se muere, y entonces él en pánico como que comienza a ver sus pertenencias y tal, y entonces ve que el tipo tiene una foto de una mujer con una niñita, que deben ser su esposa y su hija, y entonces él se queda como que, bueno qué carajo hice pues o sea acabo de matar a un hombre con esposa e hija y entonces él se lleva como que su libreta para ver si se la entregas a su esposa que si sí luego de la guerra que ahí yo lo que veo es que el tipo como que en cierto sentido tenía en su mente como que una narrativa de que él al final de todo sí podía ser un héroe o sea él podía ser el tipo que bueno que luego viaja a Francia para darle la libreta de su esposo a esta mujer bueno, que quedó viuda. O sea, yo creo que él habrá tenido eso en mente como que para consolarse a él por lo que hizo hasta que llega un punto de eso pues, que de la película misma te muestran que bueno eso en realidad no importa porque él se le pierde esa libreta. O sea sí. que no es así como que, ah, sí, tú al final vas a ser el héroe porque a pesar de que lo mataste, bueno, te vas a redimir porque fuiste a conversar con su esposa, sino que en este que no, mira, te jodiste. Pues aquí no hay forma de que tú digas que, ah, yo soy el bueno, sino que ya en este punto de la, de la guerra, todos los que quedan, todos, o sea, cualquier soldado que está ahí, no es, o sea, al mismo tiempo es tanto héroe como villano porque ya no existe así como que no, los buenos están de un lado y los malos del otro, sino que no, pues, o sea, todos los que formaron parte de esa tierra de nadie, ya todos están condenados.
1: No, y es tan absurdo como se ve al final de la película que, bueno, o sea, ese es uno de los momentos más fuertes, porque la película lleva siguiendo esta doble narrativa que es tanto la guerra, como todo el Tratado de Versalles que se firmaría, bueno, el 11, bueno, el 11 de noviembre o el 10 de noviembre.
0: Sí, el, no sé. Pero ese no es el Tratado de Versalles, amigo. O Esa es la rendición.
1: Eh, bueno, la rendición. Bueno, la eh,
0: capitulación, como se dice en alemán.
1: <risa> Esto que hacen, bueno, en este vagón que después sería recreado por el resentido, bueno, uno de los resentidos más grandes de toda la historia. Mm. Eh, entonces, nada, tenemos a Daniel Brühl, que es tremendo actorazo. El mismo de estar sin Gloria, ¿no? Eh, bueno, debatiéndose todo esto de que, mira, hay que terminar la guerra porque cada minuto, cada hora que pasa es una muerte. O sea, están muriendo miles y miles de personas. Es así que le dice, mira, yo perdí a mi hijo en la guerra. O sea, no sé qué coño me estás hablando. Entonces están en todo este proceso y vemos en simultáneo justo lo que está pasando. ¿no? Las, ah, las consecuencias de ese proceso. Y es muy interesante porque te muestran este general... Que el tipo te dice, como que, bueno, mi papá estuvo en la guerra, eh, mi rol siempre fue, bueno, de ser una persona de guerra, pues, y, y un soldado en un tiempo sin guerra, no es nada. Entonces, precisamente está esa mentalidad que conversábamos antes de, bueno, que es lo de la guerra, Es pues. Lo mismo
0: que le dice este tipo en The Redline Red Line, este Nick Nolte, uh -huh. a John Cusack que le dice así que tú tuviste tu guerra, compadre, y mi padre también la tuvo, la Primera Guerra Mundial, pero yo nunca he tenido una guerra en donde he podido participar activamente, así que este es el mejor momento de toda mi vida. O sea, un uh. tipo que mientras todo el mundo se está matando y está sufriendo, él está ahí que no, esto es lo mejor. O sea, si es por mí, que esto dure para siempre.
1: Sí, el tipo desde su castillo, bueno, comiendo ahí puras exquisiteces mientras los demás están, bueno, no jodas, y, y llegaste a ese punto tan absurdo donde ya firmaron la capitulación, ya faltan, bueno, horas y la gente está celebrando por el fin de la guerra, finalmente van a volver con sus familias, y el tipo dice que, bueno, quieren volver como unos cobardes o como unos héroes, así que vamos a ir y vamos, bueno, a hacer la cosa más sin sentido de toda la historia, que es, bueno, vamos a la trinchera a matar gente y ya por matar, porque, o sea, ya se acabó la guerra. Sí, o pues, sea, ya, ya perdimos, pues entonces incluso si tú te negabas o sea que ahí bueno la gente que se negó inmediatamente lo fusilaban entonces ahí ahí es cuando uno dice como marico ¿qué es esto? o sea ¿cuál es el sentido de esto? que literalmente ellos están sobre el monte a punto de lanzarse a la trinchera del enemigo donde la gente está celebrando, tomando vino porque ya se terminó todo y dicen mira cuánto falta para el fin oficial de la guerra, 15 minutos bueno, 15 minutos donde vamos a ir a matarnos y a morir
0: y eso cuando pasan los 15 minutos y que bueno, se terminó, listo, la paz, o sí, sea, eso, saber. se termina la pelea en seco. Y ahí que bueno, entonces, ¿para qué hiciste esto? Para
1: nada, bueno, o sea, gastaste sin ninguna razón, no sé, como 100 vidas. Sí, y, el, y vemos como el protagonista, o sea, es tan absurdo como que el protagonista está a punto de morir, lo tienen, bueno, ahogándolo con el lodo. Ah, sí. y él está bueno peleándose a la muerte con este soldado francés y llega un momento cuando entra en el búnker como que el soldado francés está a punto de perdonarle la vida como que bueno, si esperan cinco segundos ya se acabó la guerra o sea, ¿para qué tú vas a matar?
0: literalmente cinco segundos
1: y una bayoneta le atraviesa el corazón al protagonista entonces tú dices como mierda es
0: que maldita sea, o sea y, él, y eso, el, no. después de que se le atraviesa eso el cuerpo como a los 3 segundos y que, ¡ey! 11 de la mañana se terminó la guerra, tregua. Y, y que, maldita sea el huevón este, eso. Tuvo que ser la peor suerte del mundo, que si hubieran esperado literalmente cinco segundos, bueno, listo, sigue vivo. Luego de todo el trauma
1: eso de ver literalmente a todos sus amigos morir. Sí, y que, y que llegaba a un punto donde... Pasaba todo esto que comentamos en Common City y que han salido varias fotos así al respecto, fotos reales, que es el, bueno, el soldado antes y después de la Bien. guerra, y ya el tipo estaba, bueno, pero completamente ido, pues, o sea, cuando ya les dicen, mira, vamos a la guerra, eh, cuando ya habían firmado la paz, el tipo simplemente acepta, porque es como que, bueno, ya es que. ¿Ya qué coño voy a hacer? O sea, perdió al único amigo que había sobrevivido y por una estupidez, o sea, lo mató a un niño porque le robaron los huevos.
0: Ese maldito niño, ¿qué eh, se a,
1: creó? Ahí yo entendí un poco la perspectiva del niño, pero allí que, bueno, si estás en una zona ocupada por los alemanes con tu familia y los soldados han entrado a robarte lo único que te va a alimentar a ti y a toda tu familia, Coño, o sea, el chamo, y se ve pues en su cara, como te lo muestran, tendrá un odio pero horrible ante estos tipos. Hasta el punto de que, bueno, lo mata y... Que y se lo... joda, que se joda. Ajá. No odio, es niño. Simplemente ama. Ahí uno se queda como que, no joda, todo ese peo de que, ay, no, se que bueno, guerra, tal. El
0: pana de ese cat sobrevivió todo. O sea, fue al frente un montón de veces... Estaba ahí antes de que llegara el protagonista, lo que implica, bueno, que el tipo vio muchas más batallas y no lo mataron. Pero lo mató a un maldito niñito así de la granja y, que, y eso, nada, o sea... que yo al principio había pensado y que no, bueno, pero es como que muy bestia que los maten a todos de esa forma así tan tétrica. Pues, o sea, que yo pensé que la película en esos momentos quizá estaba como que exagerando un poco así que, que no, se van a morir todos sea de la forma que sea, bueno, te voy a mostrar y que bueno, eso, un niñito va a venir con una escopeta yo pensé que eso no iba a quedar bien, porque yo lo que pensé para el futuro, era que bueno, quizá el protagonista, no sé, sobrevive porque es el único, entonces como que, para que al final veas que el tipo pasó por tanto sufrimiento y fue el único, eso pues, o sea que sobrevivió, para que al final, no sé él cuente su historia, por ejemplo eso fue lo que yo pensé que iba a pasar por eso es que cuando matan a este tipo yo dije bueno eso pues tampoco es que los tienen que matar a todos de forma tan absurda sin embargo cuando se termina yo estaba y quedaba mira ya comprendo mejor eso pues lo que los tipos quieren hacer con la película porque te está mostrando que en realidad sí es así pues o sea que todos se mueren o sea que es que ya con el chamo que sale al final que dije bueno este es el, el más nuevo de todos que cuando el protagonista le salva la vida, el tipo sale huyendo, en vez de, bueno, salvarlo a él cuando, bueno, cuando casi lo van a matar. Cuando pasa eso, y bueno, es que ya el, el final es el que le quita la identificación al protagonista cuando fue el tipo que le salvó la vida, todo eso, ¿no? Esa parte de eso pues, fue lo que conectó todo ya, porque lo que te está diciendo es que, bueno, y que en realidad todo este grupo... Y toda esta gente, bueno, aquí no hay ningún sobreviviente y que nadie se salva de, bueno, de ensuciarse las manos en este conflicto, porque eso como que te quita esa especie de esperanza que tú habrás podido tener en cierto momento así que, que no, el final del protagonista será que él va a viajar a Francia y que no, mira, bueno, ¿Sí? le entrego a usted, que es la esposa del hombre que yo maté, bueno, aquí está su libreta, eso, para que tenga algo personal de él y tal, o sea, yo pensé que iba a tener un final más como ese, eso que sí, como el de 1917, pero sí, o sea, sí es bueno que hayan pasado todas esas cosas porque conecta bien, pues, o sea, tanto con el principio como que con el final, que es que no, en realidad no hay nada así de cuento de hadas dentro de esta historia porque es tan brutal que cualquiera que haya participado ahí, bueno, no tienen ningún chance de redención para nada. O sea, no hay ninguna oportunidad para ninguna de estas personas, ni para ese tipo cat que era que sí, el, el más amigable de, de todo el grupo, el, el más cool, el que se llevaba bien con todo el mundo, pero lo mata el niño porque el niño lo odia, porque bueno, el tipo lo roba. Entonces, y que bueno, eso pues. Quizá él sería eso, una persona que la gente de ese ejército lo ve como un tipo muy cool, pero desde la perspectiva pues, o sea, de los que sufren la guerra, que son los granjeros, es que bueno, a mí me sabe a mierda que este tipo sea muy amigable, muy chévere, que tenga una esposa en casa, yo lo mato porque bueno, me está afectando a mí personalmente. Entonces eso, en ese sentido, yo creo que esta película sí lo hace perfectamente. Excelente, así mostrándote que sí, pues, o sea, que dentro de la guerra. Como te está mostrando eso que no lo habíamos visto antes, pues, desde la perspectiva de los tipos que comenzaron la guerra. Mm. Que tú dirás que, bueno, si la comenzaron, entonces no vas a sentir mucha compasión por ellos porque son unos tipos que es su culpa. Todas las cosas que están pasando son su culpa. Pero si es así, pues, o sea, que, no, que en realidad no importa de, de qué lado de la guerra estés, que eso lo... Comunica muy bien en un capítulo que yo vi de la Clone Wars de, de Star Wars, que se llama creo que Héroes en Ambos Bandos, que es muy fina porque esta tipa Ahsoka, la Jedi, ella va con Padme a un sitio en donde viven un grupo ahí de los separatistas y tal, entonces esta Ahsoka piensa... Y que no, bueno, los separatistas deben ser todos unos malditos, unos monstruos, todos feos. Una gente así, pero odiosa, grosera, asquerosa, pero en todo sentido. Eso es lo que ella piensa, ¿no? Pero cuando va para este sitio en donde vive, bueno, la gente del bando opuesto de la guerra, ve que eso puede, o sea, que la gente que conoce y la que conversa con ellos son gente completamente normal. Entonces ella como que se le mueven los engranajes así en su mente. Y que bueno, pero esto es muy raro, porque yo tenía una idea de que como los separatistas son los tipos que bueno, que tienen estos robots que son malditos y bueno, que está el Conde Dooku y el General Grievous, que son unos monstruos. Bueno, entonces yo pensé que toda la gente que forma parte de este lado deben ser unos monstruos de la misma forma. Pero ella se da cuenta y que no, bueno, en realidad ellos pelean por sus intereses nosotros por los nuestros, pero no significa que los tipos sean unos desgraciados, sino que en realidad son tipos que, bueno, que por razones de la vida y del destino están en el lado opuesto, pero no los veo como alguien así totalmente malvado, como un demonio, sino que en realidad, bueno, son como yo, que, bueno, por razones que ninguno de los dos controla, bueno, estamos así como oponentes. Por eso es que eso, que la parte de la Navidad yo creo que es la mejor historia de toda la guerra. Porque lo que te muestra es que, bueno, que si no fuera por las presiones así de estos tipos, de los generales, oficiales, de los reyes, de todas estas personas, la misma gente se lleva bien. pues O sea, que tú puedes decir que si no sé, que si en los tiempos de paz y que yo odio a los franceses, pero son todos unos malditos, y entonces seguramente te van a decir y que, ah, pero tú conoces a algún francés y que no pero yo sé que son unos malditos porque ellos hace 40 años hicieron tal y tal y tal eso pues no sé que si te buscas una guerra antigua pero lo que no has hecho es lo que haces en el campo de batalla que los ves frente a frente y te das cuenta y que bueno que no pueden ser monstruos pues porque los tipos esos se parecen mucho a ti
1: sí porque esas son como esas dos revelaciones que tiene el personaje primero como asesino y después como asesinado y oye, me parece tremenda película o sea, en el sentido de que cuenta mucho abarca muchas cosas y, y las hace de, bueno, de una gran manera, o sea, la cinematografía buenísima esta es la producción alemana en la que Netflix ha gastado más dinero hasta el momento por ahí leí una persona que andaba criticando el soundtrack es un soundtrack <risas> alternativo pues, o sea, a ver y es fuerte en el sentido de que se hace notar muchísimo, pero a mí me gustó o sea, yo creo que está muy cool es eh, una propuesta del director y, y, oye, a mí me gustó porque ya te crees esa como discordancia muy fuerte donde tú sabes como que, mira, aquí todo, o sea, las cosas no van a salir bien.
0: Sí, o sea, es eh, algo como que totalmente retrospectivo. No hay es que no, esto está pasando en tiempo real, sino que no nosotros lo estamos viendo hacia el pasado desde el presente Estando conscientes de que los tipos que participan en esta guerra, bueno, van a pasar por las peores experiencias del mundo.
1: Sí, o sea, a mí me pareció muy efectivo para crear suspenso y, bueno, crear precisamente una adaptación eh, moderna, pues, contemporánea a este libro que ya ha sido adaptado dos veces antes y, y una de las primeras adaptaciones, bueno, eh, de los años que 30, no sé. Creo que
0: la primera es de los 30, la segunda es de los 70, creo. Y ahora esta Gran Joya.
1: Sí, ya te digo, All Quiet. Ajá. Uh -huh. Creo que es así. Es de los. los 30. Sí. O sea. Y la otra, huevón. All Quiet TV in the movie Western Front 1979.
0: 2. 1979. TV Movie. Sí. Ah, no, qué mierda, Está bueno, técnicamente también es una TV movie, pero bueno, ya el día de hoy los TV son Game of Thrones, son House of Cards, Extreme son movie. Breaking Bad.
1: Pero, movie. Sí, o sea, a ver, desde ese punto de vista técnico, arrechísimo. La dirección, todos los actores, o sea, el tipo habrá hecho unas cosas cuando tiene la cara así. O sea, es que parece hasta una vaina que ni siquiera es humano, O sea, parece que fueran... Cuando el tipo tiene toda la cara llena de barro y mata a este otro y tiene que quedarse en la trinchera. O esos momentos cuando, por ejemplo, carga el amigo hasta el campo de vuelta y el amigo ya estaba muerto. O sea, son demasiados momentos súper cool eh, que me encantan. Y yo sí creo que es tremendo peliculón. O sea, lo hace reflexionar uno sobre muchas cosas más allá incluso de la Primera Guerra Mundial. Y, y bueno, y sobre la guerra, o sea, yo creo yo diría que es una gran película antiguerra. Eh, porque ajá, en ningún momento... No, no, es que yo
0: creo que este está así, hombro a hombro con Sí. Porque en Commency el protagonista no tenía chance de matar a nadie nunca. Porque bueno, era un niñito, niñito, pero sin ningún entrenamiento. Y eso, es una guerra que era mucho más injusta que esta. Porque en esta la... Primera por lo menos tienes así como que bueno, eso es la línea de combate, pero en Comen sí, es que no, en todos los pueblos los están matando a todos y a tus padres y a tus hermanos, a todos. Entonces en esa no tuviste el chance de explorar ciertas cosas que sí exploran en esta, que es bueno, eso pues, o sea, que pasa cuando tú matas a un soldado del otro bando, pero no es que le diste un tiro, pues, sino que lo mataste personalmente con un cuchillo y tú te sientes culpable. Aunque lo que te han dicho pues y lo que lo que ha servido de combustible para toda la guerra es que te hacen una propaganda para que tú pienses que la gente del otro lado son unos demonios, o sea, así que te tratan de convencer y que no cuando tú vayas para la guerra no tengas ninguna compasión por nadie porque los que te encuentres serán unos desgraciados, pues, unos malditos. Pero el tipo cuando está ahí, bueno, ya toda esa propaganda, todas esas cosas que le han dicho se desvanecen. Y el tipo ve con sus propios ojos y que no, bueno, en realidad es mucho peor de lo que nos están diciendo porque esta gente no quiere estar aquí. pues, O sea, son gente muy parecida a mí que los están forzando a bueno, estar lejos de su familia y que para defender el honor, la gloria de la nación, que son eso, pues hacen que esta guerra, la primera guerra mundial sea muy distinta de la segunda en sí. Por eso es que resulta como que tan compleja y tan rara. Es porque en la Primera Guerra Mundial tienes a todas estas personas que se refieren a las cosas que van a hacer en la guerra. Como que defender su patria, como que nuestro territorio vamos a crear como que unas nuevas fronteras que nos corresponden. pues, que si sí, esta zona de, de Francia es nuestra o esta zona de Inglaterra y tal, eso pues como que quieren reclamar todos estos nuevos territorios, pero no tienen mucho que ver con la gente o sea no hay como si hay en la segunda guerra mundial que tienen una ideología toda loca y bueno los nazis así que sí los vamos a conquistar pero es porque esta gente es inferior a nosotros porque son basura y no solo queremos conquistar ciertas zonas sino que queremos conquistar todo el mundo sino que en la primera guerra mundial resulta un poco más distante pues un poco más abstracto para las personas que, eso, que están viendo la historia porque esta gente, eso, pues las razones por las que pelea, como los niños que te muestran al principio de la de All Quiet in the Western Front, son así, pues, y que no, nos han prometido que va a ser una aventura. Nos han prometido que este conflicto, eso, pues, o sea, que ni siquiera sé por qué lo están haciendo, o sea, eso pues, no sé, por la patria, por el honor personal, pero no hay así como que eso, como la razón que, bueno, que Hitler... Trató de convencer a toda la gente que, que no, bueno, es necesario para nosotros, bueno, ser que si sí, los amos y señores de toda Europa, porque somos mejores que todo el mundo. O sea, que yo lo que diría es que quizá los soldados del ejército de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, seguro tenían mucho menos compasión de eso que la que tuvieran los de la Primera Guerra Mundial, porque lo que decían de ellos, pues, o sea, del ejército nazi. Eran que eran unos tipos que el cerebro sí lo tenían lavado completamente porque les habían Drogado. pasado, sí, o sea, por unas dosis de propaganda, así de que no, bueno, que todas las personas que no sean eh, arios son unas basuras, pues entonces los puedes matar a todos sin ningún tipo de remordimiento ni nada. Como que te muestran en ese capítulo de Black Mirror, que ese que si te pone así como que una especie de pantalla así en la cara para que tú cuando veas a los del otro bando los veas como si fuera que si unas bestias, pues unas cucarachas todas raras, obviamente que será mucho más fácil para ti matarlos porque ni siquiera los estás viendo como personas, sino como unos zombies ahí, todos raros, pues o sea que eso te lo muestran en Black Mirror, así como si fuera una especie de tecnología del futuro y tal, pero eso ya ha existido, pero no con tecnología, sino con propaganda como te muestran en, como en sí que convencí que bueno no existe ningún tipo de tecnología de ese tipo de Black Mirror sino que lo que existe es que bueno que toda esta gente simplemente las convencieron de que era así pues, o sea que no es necesario que te pongan eso y que no bueno una cosa en los ojos para que tú veas exactamente lo que esta gente quiere que veas sino que es suficiente que te convencen y que no mira toda esa gente que tú vas a atacar son basura y que eso, que yo creo que en la Primera Guerra Mundial no lograron convencer a nadie de eso, de que los del otro bando eran basura, pero la Segunda Guerra Mundial sí, por eso es que resulta como que es mucho más fácil de procesar, porque es que bueno, estos malditos eh, que tenían un plan de exterminio y que están liderados por este tipo que literalmente que si un personaje eso puede súper estrambótico escandaloso, loco así eso pues como que tienes mucho más potencial dramático clásico, cuando eso cuando tú haces una película de la primera guerra mundial como esta de, de All Quieting the Western Front, que es y que bueno, esta si sí, tú en realidad te pones a ver toda esa parte dramática de los tres actos y tal esta no se guía para nada por eso porque en realidad, bueno, no hay ningún héroe, o sea, no hay ningún viaje del héroe, no hay ninguna lección, eh, no hay así de que no, bueno, estos tipos, al final, el que quedó vivo fue porque se esforzó y trabajó y porque es el tipo bueno, no, o sea, en realidad, si quedaste vivo fue por suerte, o sea, que eso fue lo que le pasó al que llegó nuevo, que es el que te muestran que, bueno, que si el único de todo el grupo que sobrevivió cuando, bueno, claro, porque se vio solo una batalla y ya, es así, bueno, él sobrevivió por las cosas del destino, porque él en realidad no hizo nada.
1: Ay, y los y, que lo mataron tampoco hicieron nada, pero se murieron igual. Tú lo ves claramente en esas escenas donde el tipo está corriendo en el campo de batalla que... O sea, no murió por suerte, porque literalmente cualquier paso en falso, cualquier cosa, le hubiera matado. O sea, balas así por doquier, las bombas explotando, todos sus amigos muriendo en masa... Desde la entrada, o sea, en verdad es una mortandad terrible. No, bueno,
0: el, el protagonista, incluso hay una parte que literalmente le cae una bomba encima, que no sé cómo no ah, se muere, sí. o sea, que le cae encima, y yo pensé y que, ah, bueno, listo, o sea, el final de la película, porque sí. le explotó que sí, si, <risa> o sea, que sí si al frente en el piso, y él salió volando y todo, y que, bueno, listo, muerto, pero siguió vivo, y eso puede ser... Levantó y continuó y tal Pero yo digo, bueno, este tipo de eso De milagro, no se sé, murió como 100 veces, bueno, como al principio Que le da la bala en el casco Y que luego, bueno, eso Sobrevivió, ¿para qué? Para morir brutalmente De todas maneras
1: Alejandro Magno pudo conquistar El imperio astrohúngaro No <ríe> sé Con arcos y flechas Uno de los mayores imperios en la historia De la humanidad quien posea la nueva arma de Star podrá dominar el mundo. Qué <ríe> coño, Ese sí. misil Jericó debe existir, ¿verdad? <ríe> yo estaba a hacer no, es lo que falta que lancen a esta mierda, porque, coño, no sé, o sea, yo creo que esta de All Quiet on the Western Front es tremendo peliculón, en verdad, o sea, no sé si es la euforia, ya, <ríe> bueno, veremos en algunos años si mantenemos la misma opinión, pero coño, de verdad que me encantó, o sea, incluso todo este tema de, de la cualidad antiguerra de la película está muy bien para estos tiempos, ¿no? Y, y, coye, es una película que yo sí pongo ahí para la temporada de premios y cuestiones de ese estilo, o sea, tiene todo el chance, pues, o sea, es incluso ya la elegida por Alemania para presentar en los Oscars. Los Oscars son una mierda, pero quién sabe si tienen la suerte, el honor de obtener un gato de oro que es la gran premiación de los padres del siglo y coye yo creo que es muy interesante pues o sea es muy interesante reflexionar sobre estos conflictos del siglo XX porque son los conflictos bueno los conflictos de la historia reciente así que están más documentados que todavía bueno tenemos los testimonios de la gente que lo vivió porque uno ve el terror no de estas guerras eh, que si bien en magnitud son mucho más grandes que las otras uno se pregunta si ese gran terror, quizás de otra forma, quizás de otro color, estuvo presente en todas las otras guerras que hemos vivido como la humanidad. Pues. Eh, solo que, claro, <ríe> son cosas que nunca pudimos registrar completamente, como ahora tenemos un registro súper extenso de todo lo que ocurrió en la primera, en la segunda... En Vietnam, en Corea, no, etc. Y
0: cuando ocurre la tercera, vamos a tener, bueno, este podcast. Vamos a tener nuestros diarios. O sea, <risa> va a estar más documentada que cualquier otra guerra en toda la historia. Va a ser súper divertido. La ¿eh?
1: los incels peleando versus los feministas.
0: Lo fino de la tercera guerra mundial será que será súper rápido, pues. O sea, no <risa> será todo ese show de las trincheras y tal. No, eso es Trump en la Casa Blanca con un botón rojo. Y allá en China el otro tipo con un botón rojo y bueno, <risa> todo el mundo se ah. termina como en 15 minutos. Mucho mejor. ¿cómo? Como lo de, ¿cómo se llama? La de Doctor Strange Love.
1: <risa> <risa> Ay, Ay, yo creo que es así, yo sé que nosotros vimos que es rara. raro.
0: Yo como ahorita estoy haciendo, bueno, estoy preparando unos capítulos ahí sobre si es en verdad que nosotros estamos a punto de una supuesta guerra nuclear, que yo no creo que es así, pero bueno... Hay mucha gente que Putin en cualquier momento va a lanzar el misil. Quizá para el futuro, que si para diciembre, por ahí, en los tiempos de la Navidad, podemos hacer un capítulo sobre esa, la de Doctor Strange Love, cómo aprendí a amar a la bomba, que es muy buena. En donde Kubrick, para hacer esa película, bueno, el tipo se investigó sobre. sobre todos los. ¿Cómo se llama? los libros, sobre todas estas cosas que son acerca de el posible impacto nuclear de qué pasaría cuando la humanidad ya entre en esa guerra nuclear, que bueno, que lo que muestran en la película es que si llega a pasar algo así, bueno, una tragedia total cósmica y todos se mueren y tal. Entonces yo creo que ver esa película sería bueno. Tengo tiempo sin verla. Quizá, no sé, para diciembre, por ahí, quién sabe.
1: Bueno, queridos amigos, yo creo que si algo nos ha quedado claro es que los horrores de la guerra, todos estos relatos que construimos a través de la guerra, son esenciales para, bueno, comprender no solamente el pasado, sino el futuro de la humanidad. Comprender todo lo que definía el siglo XX y, bueno, todas las cosas que están definiendo el siglo XXI. Y, coye yo creo que claramente, como hemos expresado en los 300 episodios de este podcast, es que, bueno, los 272, es que el cine nos puede ayudar en este proceso. El cine nos puede ayudar en estas conversaciones porque es una gran ventana para conectarnos emocionalmente y, bueno, ahondar mucho más con todo lo que puedes, bueno, escuchar, leer, ver sobre estos temas. Pues este podcast entra, bueno, en, en una de esas múltiples cosas, en uno de esos múltiples recursos a los que puedas acceder si te interesa el tema y la invitación, bueno, es a seguir investigando a ver mucho más y a recomendarle a tus amigos esta gran peli no que se acaba de estrenar All Quiet in the Western Front sin novedad en el frente, que coye, esperemos ver en el cine ojalá la estrenen acá ojalá, bueno, quién sabe, si, si tiene una buena ronda no en, en los premios, quizás la estrenen así en los cines para aprovechar todo ese prestigio
0: Sería fino y, porque coño, ver esta en el cine sí sería una sí, sí. experiencia completamente distinta. Y... Esa locura así, bueno, ya cuando el tipo está cubierto de lodo así y lo lanzan al frente y el frente es un infierno. Esa parte, bueno, sí.
1: verla en el cine debe ser súper cool. Sí, sí, uh, debe ser tremenda experiencia y bueno, nada... Eh, todas estas películas que toman como que tanta escala y, y tanta preparación para hacer. Y bueno, nada, nos muestra una realidad que, que a nosotros ni siquiera nos interesa tanto la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? todas hay que la segunda, Hitler, tal. Pero, coño, la primera nos muestra básicamente lo que iba a definir todo el siglo XX. Y yo justamente te preguntaba, bueno, llegando, ¿no? Que ya estamos muy cerca del año 2023.
0: Okay. ¿Cuáles serán
1: las cosas que definirán este siglo? Este
0: tipo, Helmut von Molke, que fue el que era el encargado de todo el ejército alemán en el principio de la guerra, dijo algo así que, bueno, el conflicto que estamos por comenzar va a determinar los eventos de toda la historia mundial para los próximos 100 años. Y claramente fue así. <risa>
1: Ay, bueno. ¿Tienes alguna última frase así chavo para decir? <risa> la guerra no es luchada por los generales, sino por los jóvenes. Que... <risa> Las vainas que te salían calados de oro cuando morías. Que eres que muere, hijo de la gran puta, maldito. ¡Ah! Y te mueres y sale una frase que... y que no hay camino para la paz. La paz es el camino. Y que... eh, ¿Qué? Paz ¿Qué, un coge es madero. Lo que quieres es la muerte. <risa>
0: no, bueno, eso puede. O sea, todo el mundo sabe que la guerra es como un hermoso baile. Hay gente que, bueno, lo disfruta, hay gente que no sabe bailar, hay gente que baila muy bien, pero al final a nadie le importa el baile. Al final simplemente todo es sobre sobrevivir y sobre pasarla bien. Eso es lo que yo creo sí. que la guerra siempre va a ser sobre pasarla bien.
1: <risa> Mira, aquí, aquí te tengo. Aquí. La Primera Guerra Mundial fue el escenario donde el hombre se dio cuenta del precio que debía pagar la humanidad en nombre de la paz. Y otra, me da risa Otra es que Primer ministro de Prusia, no joda Una frase que Europa hoy es un barril de pólvora Y sus líderes son como hombres fumando en un arsenal Mierda. Una simple chispa Desatará una explosión que nos consumirá a todos
0: Ciertamente No
1: puedo decirles cuándo tendrá lugar la explosión Pero sí puedo decirles dónde Alguna maldita estupidez en los Balcanes La desatará
0: ah, Eso lo dijo Otto von Bismarck <risa> Antiguo canciller del de Imperio Prusiano.
1: Sí, está claro.
0: Pero sí, el tipo, eso, el tipo estaba claro. Y bueno, lo primero que hizo el Kaiser, que, bueno, que Wilhelm II, que fue el tipo que, bueno, que fue el rey durante toda esta cuestión, fue despedirlo a él. El tipo que era el canciller fue que no fuera de aquí. Cuando, bueno, era el tipo que en realidad sabía que era lo que iba a pasar. Y si el tipo hubiera seguido siendo canciller, para ese entonces lo más probable es que no hubiera pasado un desastre como la Primera Guerra Mundial. Pero lo que dicen es que sí, o sea que es un conflicto que no es tan estudiado, bueno, sí es estudiado, pero no es tan popular como la Segunda Guerra Mundial. Por eso pues, porque no hay así como que, ah, mira, ¿quién fue el culpable? Y que Von Hartzmann, que no, bueno. Sí. En realidad, en la Primera Guerra Mundial existieron como 10 culpables y eso culpables pero porque los tipos en realidad no pensaban que iba a ser tan malo en cambio en la segunda guerra mundial bueno hitler le sabía mierda si era malo si era bueno el tipo lo que quería era destruir entonces bueno eso para una película queda mucho mejor que lo que pasa en la primera guerra mundial que bueno que eso pues esa conclusión de la all quiet in the western front que es que bueno que en realidad no hay héroes ahí o sea que no hay ningún héroe en la guerra porque al final de la guerra en sí bueno Tú quizá te conviertes en un héroe, pero eso, digamos que estás en esa última batalla que te muestran en la película, que la única razón que, que estás ahí es porque un maldito general que no tiene la idea de nada, bueno, el tipo de eso, eh, te mandó a morir y bueno, ponte que tú salvaste a, a alguien en ese contexto. No importa de mucho porque la razón principal por la que estás ahí es ninguna. O sea, no hay razón para que tú estés matando o sobreviviendo sí. y que eso muchos dicen que eso, pues, o sea que tú puedes hacer todos los planes que tú quieras de la guerra para ver si ganas si pierdes cualquier cosa pero dicen que al final el aspecto determinante de la guerra no son y que no, que este tipo hizo la gran maniobra estratégica perfecta sino que en realidad es el espíritu de los hombres que están participando ahí pues o sea que incluso los alemanes dijeron con respecto a los franceses en una de las primeras batallas de la guerra, que era que, bueno, ahí pasó algo que ni siquiera te enseñan en la escuela militar ni nada, porque los del ejército francés, que eran unos tipos que, bueno, que no habían dormido ni comido por varios días, que todo el mundo pensaba que estaban acabados por completo, cuando los mandan eso, pues, a una batalla importante contra nosotros, los tipos, bueno atacan pero como unos diablos pues o sea uh -huh. se levantan sin haber dormido ni comido y nos derrotan entonces él y que bueno llega un punto en que en la guerra no o sea sí es importante pero no es tan importante porque de repente te llegan ciertas cosas que son imposibles de calcular que bueno que son eso pues la voluntad que tú tienes para ganar y para defender y que eso esa era la que tenían los franceses y por eso habrán triunfado, como te muestran. Los tipos le decían a los malditos estos alemanes a Daniel Brühl y que mira, mi bro, sí, sí. aquí no hay condiciones un carajo. Aquí si sí sí, tú no, o sea, renuncias, te rindes y ya, pues renuncio, aquí...
1: te y ya, pues, o sea...
0: Después de lo que hiciste no hay ninguna compasión. Pues, y que, sea, a que los, simplemente... vencedores,
1: los vencedores, ¿cómo es? Y que los derrotados verán cómo lidian con la derrota. No sé, sí, <risa> que
0: los derrotados no nombran condiciones, un coño. O sea...
1: Aunque eso no, bueno, no fue el mejor camino, evidentemente, ¿no? No, porque, bueno, ah, ellos
0: no iban a saber y que no, así, 20 años después los tipos quisieran venganza. Porque, bueno, técnicamente los alemanes yo creo que de todas formas hubieran hecho eso sin triunfar o sin no triunfar, pues, o sea, porque los tipos eso, si te pones a ver los tipos de todas maneras comenzaron la primera guerra mundial cuando la guerra anterior entre Alemania y Francia la ganaron ellos, los alemanes. Entonces y que, bueno eso? esa la iniciaste luego de que ganaste porque querías más territorio. La Segunda Guerra Mundial también la comenzaste porque te estabas vengando de lo que te hicieron en la Primera Guerra Mundial. Entonces eso, no hay como que mucha excusa ahí, porque si ya tú en la Primera Guerra Mundial venías de una victoria, entonces no puedes estar de que no, es que yo inicié la Segunda porque no me dejaron y que no, pero tú, o sea, parece que tienes una tendencia a iniciar las guerras que es independiente a cualquier cosa que pase.
1: Sí, es ¿eh? Es eso, amigos, el flujo de la historia, del espíritu humano en su desarrollo. Y nada, creo que ha sido una jornada productiva. He aprendido sobre la Primera Guerra Mundial y no soy un carajo. Así que, bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, vayan a ver el maldito video del Comic-Con. Coño, tiene apenas 300 y algo Ayúdenos, sean serios, pongan las la 300
0: historias. está bien, ¿qué más quieres? Eh?
1: Coño, mil... Si un hombre es mil. ambicioso <risa> mil millones
0: yo no quiero nada intermedio o tiene 300 o tiene 300 millones yo no quiero, ay no mira no, no. lo vieron 100 mil personas, a mí que me importa de sí. eso ¿no?
1: ay, bueno, ya saben Instagram, Youtube, todo vayan
0: ya saben amigos la guerra puede verse muy bella muy heroica por fuera pero como mi ex esposa cuando llegas para el apartamento y cierras las puertas y cada uno se pone su pijamita, en realidad sí, sí. es un demonio. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.